0: Weiß ich, ich fand das jetzt nicht sexistisch, ne? Die waren halt so, die waren relativ klug und die haben halt ihre Männer im Griff gehabt, also so Feministinnen hätten da schon den Spaß daran, ne?
1: Ja, aber so auf so ein, die typisch sexistische Art, nach dem Motto irgendwie, ja, äh, eigentlich zieht doch die Frau die ganzen Fäden und sowas, also ja.
0: Ach, keine Ahnung, ich habe mir aber das Also sie nicht... muss
1: halt zu Hause bleiben und auf die Kinder
2: aufpassen. Komm, wir fangen an.
0: Ich dachte, du nimmst schon auf. Nein. Ja, oh. doch schon, aber <lacht>
2: soll man das in der Sendung lassen?
0: <lacht> ja, ja. Hallo ihr lieben DevCouchers, couchers es ist wieder DevCouch couch time und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen devcouch couch folge Bei mir ist der Manuel Ewenk, der Thomas de Krause, ich bin Oliver Vogel. Hallöchen. hallo. und wir wollen eigentlich direkt starten. Ich bin ja wirklich total überrascht. Ähm, normalerweise, ihr kennt es ja, wir warten immer aufs Essen und wir wollten gerade aufnehmen, wir wollten gerade anfangen und dann klingelt es an der Tür und stellt euch vor, das Essen war da und wir wussten gar nicht, was wir jetzt machen sollten. Ne? Also... Und wir ähm, haben natürlich die Tür geöffnet, haben das dann direkt verspeist. Ich hatte dummerweise mich verklickt beim, bei der Essensbestellung. Ich hatte einen Liter Coca-Cola Light bestellt. Ich habe nur 0,5 bekommen. Mhm. Dementsprechend bin ich jetzt auch gereizt. <lacht> ja. Ich habe erst gedacht, also die hätten den Fehler gemacht. Kennt ihr das? Die anderen sind ja. schuld. Die da oben, die haben das falsch gemacht. Ja. Aber ich, ich war es leider. Ich bin kritikfähig. Ja. Ich sage, ich habe mich verklickt dummerweise. Ich weiß auch nicht, wie das kommen kann. Aber wir haben uns auch gerade darüber unterhalten, dass Kritikfähigkeit eigentlich so eine recht guter Softskill ist, der gerade unter Softwareentwicklern nicht allzu weit verbreitet ist. Wobei man sagen was willst muss, du damit sagen? Warum <lacht> guckst du mich an? Aber meinst du mich? Ja gut, ich meine, wenn man jetzt Kritik gibt wie Klaus Kinski, ne? ist alles Scheiße. Dann ist es nicht so gut. Aber wenn man anständig Kritik gibt, dann sollte man das irgendwie annehmen können. Und als Geschenk betrachten und vielleicht mal eine Nacht darüber schlafen, wenn man sich dann halt scheiße fühlt nach einer Kritik, das ist ja auch völlig menschlich, aber wirklich mal den Gedanken fassen und sagen so, ja, vielleicht ist da doch das eine oder andere dran, wie seht ihr das denn? Ja, sehe ich auch so, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, haben
2: natürlich die Zuhörer nicht gehört, ne? aber das so, war auch ein Thema bei mir in der in der Ausbildung damals, so Kritik annehmen und Kritik geben können. Und ähm, bei Siemens gab es damals auch immer so ähm, alle sechs Monate so Personalgespräche, wo halt dann der Chef einen kritisiert hat und irgendwie irgendwelche Zielvorgaben gegeben hat und so. Ne? Und ähm, natürlich auch positive Sachen angesprochen hat und so. Und es ist schon, ähm, glaube ich, wichtig, dass man das geben kann und dass man das annehmen kann.
0: Ja. Und nicht pauschal sagt, äh, Quatsch. Wobei es auch immer so ist, der Ton macht die Musik. Ne? Und ja. wenn man so sein Gegenüber kennt und man vertraut dem auch jenigen oder der andere hat quasi dein Vertrauen verdient, Vertrauen kriegt man niemals geschenkt, das muss man sich verdienen, dann kann man das auch gut irgendwie annehmen, aber ich denke die Königsleistung ist wirklich auch von Leuten, die du nicht kennst, das irgendwie zu filtern, einfach mal die Emotionen rauszulassen und ähm, das einfach anzunehmen und zu sagen, ja, ja, vielleicht, ja, ne? ja. vielleicht wäre gut für Donald Trump zum Beispiel, ne? Mhm. Ich meine, wenn er einfach mal innehalten würde, dann wäre er jetzt auch nicht beim Impeachment, wenn er die ganze Scheiße machen <lacht>
2: würde. Das stimmt, ja. Ja, bei Pull Request ist sowas ja immer ein spannendes Thema oder so, ne, wenn man dann irgendwie den Code von anderen bewertet. Ich versuche deswegen auch immer, die, so die ganzen Standardwerke nochmal durchzulesen und irgendwie da Referenzen zu sammeln, damit du halt nicht nur sagen kannst, so, das ist halt nicht gut benannt, sondern das ist deswegen nicht gut benahmt, weil es in dem Standardwerk Clean Code aus dem und dem Grund schlecht benannt ist. <lacht> oder falls halt gegen dieses
0: äh, Prinzip von Solid Design verstößt oder so. Ich meine, das ist ja auch eine Hilfe für den anderen. Ne? Man hat sich das nicht selber ausgedacht, sondern man genau. jemand, der wirklich Ahnung hat. Ich habe ja keine <lacht> Ahnung, aber der, der Ahnung hat, ja. der sagt das so und so. Ja, ich das bin ja nur der, der Messenger. Hm. Genau, bitte erschieß nicht den Boten. Ja. Ich habe mir bei,
1: wenn andere, sage ich mal, meinen Pull-Request kommentieren, äh, auch angewöhnt, erstmal grundsätzlich alles, was da ähm, angeregt wird, zu ändern, auch erstmal standardmäßig sozusagen zu übernehmen oder anzupassen. Es sei denn, ich habe einen wirklich guten Grund, ähm, warum ich sage, nee, das ist jetzt eine schlechte Idee, das irgendwie zu ändern. Ne? Ähm, ich glaube, das ist die bessere Grundhaltung, als erstmal zu sagen, okay, äh, ich gucke mir jeden Punkt an und äh, diskutiere den jetzt erstmal noch irgendwie, um zu ändern, sondern erstmal davon ausgehen, okay, der andere hat Recht irgendwie und nur, wenn man wirklich eine starke Meinung hat, nee, äh, ja. das passt nicht, dann halt wirklich äh, vielleicht nochmal dann... Das sollte ja, ja die so Basis jeder gehen. Diskussion
2: genau. eigentlich sein, ne? dass wir irgendwie davon ausgehst, dass der andere Recht hat ja. oder zumindest Recht haben könnte mit dem, was er sagt, sonst Und häufig sind es ja auch so
1: Sachen, da sagt er, okay, ähm, ich finde, man kann es so machen, man kann es auch so machen, dann mache ich es halt, wie der andere sagt. Also, ja. wenn es mich nicht wirklich stört, irgendwie sowas, ähm, ich bin mit beiden Lösungen zufrieden, dann,
0: ja. Ja, hm. ja aber ja. die, aber so die Königsleistung ist auch, wenn dir jemand Kritik gibt, und du weißt eigentlich, das ist der Vollhonk des Projekts und dann wirklich nicht vorangenommen zu sein, sondern zu sagen, so, okay, ich höre mir trotzdem an, was er sagt und dann festzustellen, ups, er hat wirklich recht. Mhm. Dann zu sagen so, okay, ne? stimmt. <lacht> Chapeau. <lacht> auch ein blindes Huhn findet man ein Korn. Ich meine, das ist nicht einfach, aber das ist ein Softskill und den kann man trainieren. Man kann das trainieren, dass man darin besser wird. Und ich finde das gerade in Projektarbeit ähm, sehr wichtig, weil, wie wir auch bei unserem Essensgespräch gehört haben, kann es sehr schnell zu Beef kommen zwischen einzelnen Softwareentwicklern, ne, die sich nicht irgendwie grün sind, weil der eine dem anderen irgendwas um die Ohren klatscht, was vielleicht sogar stimmen mag, aber dann eben äh, wirklich blöd formuliert ist. Und der andere, der hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, noch nicht gegessen <lacht> oder, oder einen <lacht> schlechten Tag einfach. Ne? Und äh, da kann halt im Projekt wirklich viel Feindschaft entstehen, äh, was im schlimmsten Fall sogar dazu führen kann, dass der andere vielleicht sagt so, nee, ich möchte mit euch gar nichts mehr zu tun haben, dann ver <lacht> verliert man sogar ja, einen Entwickler, der im Grunde genommen eigentlich ganz gut ist, vielleicht man einen Fehler gemacht hat. Ne? Von daher ist das eine Sache, die muss man eigentlich vielleicht sogar üben. Die muss man sollte man vielleicht sogar im Projekt etablieren.
2: Das zu üben? oder
0: Ja, sich gegenseitig mal mit ja. ähm, freundlich gemeinter Kritik beschenken. Ja. Vielleicht lässt man es auch einfach bleiben und sagt so, komm.
1: <lacht> komm, ist gut, Junge.
0: Ja gut, also wenn, wenn du jetzt mit Pull-Requests
2: arbeitest oder so ne, und da regelmäßig Feedback bekommst, hast du das ja zwangsläufig. Ne? Natürlich dann immer nur auf den Code bezogen.
0: Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, ne? also ich meine Softwareentwickler sind nicht immer unbedingt die People-Persons. Da sind wir uns doch auch einig. Ne? Also es gibt halt, ich habe sehr viele kennengelernt, die ähm, kommen halt mit Maschinen besser klar als mit Menschen. <lacht> Ja, und das ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint. Ne? Ich meine, man ist Softwareentwickler und da hat man halt gewisse Defizite, ja, die andere Menschen vielleicht nicht haben. Ähm, was jetzt auch nicht für jeden stimmen mag. Also ich glaube, es ist eigentlich ein unberechtigtes Vorurteil, weil es ja häufig irgendwie
1: auch so dargestellt wird in Filmen und Fernsehen irgendwie, dass, die, dass wir alle irgendwie so asoziale Nerds sind. Ich glaube, das trifft auf die allermeisten Softwareentwickler nicht zu. Aber es gibt durchaus, sage ich mal, einen Prozentsatz an Entwicklern, der genau auch diesem Klischee irgendwie entspricht. Und meistens hat man, oder meistens kann man allgemein, aber ähm, in einem oder anderen Team gibt es dann halt irgendwie so ein, zwei Leute, die vielleicht dann diesem Klischee entsprechen oder ja, ich gewisse find, Muster zum Beispiel irgendwie übernehmen. Ja, ich
0: gebe dir schon durchaus recht, ne? aber was man so in diesen ähm, Serien sieht, Silicon Valley beispielsweise, ne? übrigens eine sehr sehenswerte Serie, ähm, da ist das halt einfach eine Karikatur. Die nehmen halt gewisse schlechte Charaktereigenschaften, die zu Hauf einfach bei Softwareentwicklern vorkommen und ähm, verzerren die total ne? und äh, bauschen die eben total auf, dass sie eben witzig wirken. Aber es ist schon öfter mal, mir zumindest zu Ohren gekommen von anderen Leuten, dass die Jungs von der IT schon ein bisschen komisch sind. <lacht> Vielleicht sieht man das nicht so, wenn man selber in der Eben. IT ist. das ist <lacht> es
2: halt. Ne? Oder man ist halt selber so ein Typ, ne?
1: Ja. Da gibt er natürlich total recht, also so
0: IT und Admin, so die sind alle komisch, aber Softwareentwickler, sind doch normal. <lacht> also Anwesende natürlich ausgeschlossen. <lacht> na? Außerdem mag ich keine Warhammer. Ich mag das auch. <lacht> Was? Bist du denn drauf? <lacht> ich auch nicht. Aber
2: so jetzt mal weg von der Softwareentwicklung, ich mag das auch eigentlich so im privaten Umgang, wenn Freunde mir irgendwie sagen, haben mal das aber eine schlechte Idee. Oder das fand ich aber, ist aber doof, was du da gemacht hast. Oder ich finde das nicht nett, dass du meine WhatsApp-Messages immer erst nach zwei Wochen be beantwortest oder so. Also da kann ich dann zumindest was mit anfangen. Ich bin da nicht böse. Ja. ja Zwei Wochen. War jetzt ein abstraktes Beispiel, das habe ich mir ja, jetzt ja. ausgedacht. Ich habe gar kein WhatsApp. Achso.
0: Ja stimmt, aber auf Streamer antwortest du ja relativ schnell. Ja. Manchmal vergesse ich das aber leider auch. Also ich habe übrigens, ich habe Streamer jetzt gar nicht, ich kann über mein neues iPhone, ich habe ein neues iPhone, Hallöchen. ich kann das, uh, ich habe noch gar keinen Streamer irgendwie drauf. Äh, wie ist das, muss ich da eigentlich ein Backup machen? Oder? Ja, oh. ja.
2: du kannst jetzt auf dem alten Telefon Cloud-Backups machen, also ähm, Streamer hat ja Public-Private-Key und die haben jetzt mittlerweile auch eine Infrastruktur, dass du deinen Private-Key auf so einem Server verschlüsselt speichern kannst und den kannst du auf dem neuen Gerät wieder runterladen
1: wir haben ja so einen gemeinsamen äh, Gruppenchat, wo wir uns auch so ein bisschen absprechen halt für den Podcast. Und ich glaube, wir haben diesen Gruppenchat schon fünfmal oder sowas neu angelegt, weil mhm. immer jemand irgendwie ein neues Handy bekommt, alles verliert oder wie auch immer und dann den Key nicht mehr hat. Und du kannst halt dann bei Freema auch nicht mehr dein, an die ursprünglichen Daten kommen. Ist ja Ende zu Ende verschlüsselt, wenn also dein... Handy weg ist und du kein Backup irgendwie hast, dann sind halt alle Nachrichten für dich nicht mehr lesbar und du kommst halt auch in die Gruppen nicht mehr so direkt rein. Das mhm. heißt, du hattest letztens dann
0: kein Backup gemacht und deshalb haben wir jetzt fünf Gruppenräume, wo du Ich habe tatsächlich
2: einmal, als ich das Gerät, genau, als ich das letzte Mal das, auch die Plattform gewechselt habe, von Android zu iOS, ähm, habe ich das vergessen, das Backup zu machen und habe das alte Gerät formatiert und bei dem neuen dann gemerkt, oh, <lacht> Mist. Und dann hast du eine neue ID und damit sind die ganzen Chats dann auch weg. Warum? Aber, aber das haben die mittlerweile aber gelöst. so Das war irgendwie eine der größten Schwächen. Ne? Du kannst in der Software sagen, mach mir ein Backup von den Messages und dem Key und so.
0: Warum, warum nutzen wir überhaupt eigentlich Streamer?
2: Warum hm. nutzen wir nicht WhatsApp? Wie also, ich persönlich benutze kein WhatsApp. Das ist, glaube ich, so. Wir können gerne Signal benutzen oder Telegram oder sonst irgendwas, aber ich
1: glaube hauptsächlich wegen dem, was du da manchmal reinschreibst. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie ähm, der Bundesnachrichtendienst oder äh, die, die Stasi oder wie auch immer irgendwie
0: mitliest, dann ja. haben wir echt ein Problem. Ja, aber so schlimm sind die Sachen doch jetzt auch nicht. <lacht> ich müsst jetzt nichts vorlesen, aber Nein, sind sie nicht. vielleicht werde ich mir die alten Nachrichten mal durchlesen und dann euch dann still und heimlich... Recht geben. Bei mir persönlich war es so, um
2: die Anekdote irgendwie noch kurz zu erzählen, dass ich ein ähm, ich habe Google Mail benutzt, den Google Kalender und auch WhatsApp und so und habe dann innerhalb von einer Woche hatte ich ich hatte so einen Eintrag im Kalender. Ich habe mich damals immer regelmäßig mit Freunden getroffen. Da stand aber nur der Name des Termins drin, nicht mit wem ich mich treffe, nicht wo ich mich treffe, sondern nur was und äh, Freitags 19 Uhr einmal im Monat oder so und irgendwann habe ich eine Push-Message bekommen, wo dann irgendwie drin stand, so jetzt muss du aber mal losfahren dahin, weil es starker Verkehr und äh, die und die sind schon da. Und ähm, ich dachte, hä? Aha. Also das, das Gerät hat damals dann, wahrscheinlich weil ich auch diesen google Standortverlauf hatte, getrackt, wo ich bin, wenn dieser Termin stattfindet. Und weil ich da schon dreimal war zu dieser Uhrzeit und die auch wussten, dass da andere Leute sind, die ich in meinen Kontakten hatte, hat das halt irgendwie ermittelt. Ähm, ein paar Tage später habe ich einem ähm, Freund eine E-Mail geschrieben über Google Mail, der hatte eine Anfrage, der brauchte damals einen Anwalt. Dann habe ich nur noch ähm, bei den Google Suchergebnissen Werbung für Anwälte bekommen, obwohl ich nicht danach gegoogelt habe, sondern ich habe eine E-Mail geschrieben, wo das, wo das Triggerwort wohl drin stand. Und dann gab es noch eine andere Sache, die was mit, mit Facebook zu tun hatte und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine schlechte Idee, diese ganzen Daten zentral bei einem Anbieter ähm, zu lassen und ich möchte halt einfach nicht, dass Facebook das weiß und die ähm, jetzt sagen viele, ja, die schätzen das aber verschlüsselt und so, ja, aber wir wissen auch alle, dass die Metadaten viel wertvoller sind, ne? mit wem schreibst du, wann, wo bist du dann, wo bewegst du dich hin, mit wem telefonierst du und so. Das ist ja genauso, wenn nicht sogar noch interessanter, als was steht da eigentlich drin in der ja. Nachricht.
0: Aber das bedeutet, wenn ich jetzt Thomas eine E-Mail schreiben würde über Google Mail, wo die beiden Trigger-Words drin sind, Uran und Raketenbrennstoff. Ja. <lacht> ja, dann würde beim BND oder so ein rotes Alarmsignal Ja, das ist ja
2: jetzt schon, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht eine Verschwörungstheorie, ne? aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Google automatisiert zumindest die Inhalte der Mails liest.
1: Ich habe das mal ähm, relativ regelmäßig ähm, bei Überweisungen gemacht, dass ich immer irgendwelche äh, Triggerwords da reingeschrieben habe, sowas wie Al-Qaida oder Bombe. Bis mhm. ähm, ich aber jetzt auch mal gelesen habe, das ist wohl nicht so eine gute Idee, weil tatsächlich der Sachen auch automatisch gefiltert werden und die Banken das dann weiterleiten und tatsächlich haben dann wegen solchen Späßchen einige Leute schon für einige Zeit dann Zugriff irgendwie auf ihr Konto verloren oder was auch immer. Und
2: seitdem bin ich da auch etwas vorsichtiger. Also da muss ich auch sagen, dass da gibt's auch, das ist auch einfach bescheuerte Sachen dabei. Ne? Also ich hab, das liest man ja auch immer wieder, klar gibt es das, ne? aber wenn ich eine Überweisung tätige, hier für das Uran für die Atombombe, 15 Euro, äh, die, wer, wer wegen sowas irgendwie ein Fass aufmacht, hat ja auch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Also, ich würde auch
1: nicht wundern, <lacht> wenn es tatsächlich Leute gibt, die, also gut, Uran ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber die tatsächlich dann irgendwie ihre selbstgebastelten Bomben sich darüber irgendwie in einem öffentlichen, oder nicht öffentlichen, aber in einem unverschlüsselten Chat unterhalten. Ne? Also, ja, ist das da ist ja auch immer, immer wieder. Aber ne? eine
2: Überweisung mit diesem Betreff dann über irgendeine absurd niedrige Summe, das ist einfach War
0: schon. War wahrscheinlich vor
1: Buchhalter, der wollte, dass alles genau richtig korrekt ist und. Ja.
0: Aber es ist doch mal eine Nazi-Zelle ein hochgegangen, ne? weil sie sich über WhatsApp irgendwie abgestimmt haben, hm. wann sie ihren nächsten Einsatz machen oder so.
2: Ja, ja, sowas. Das ja liegt ja immer wieder,
0: ja, ja, ja. Tja, aber jetzt gibt es ja Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. <lacht> ja, das stimmt, ja.
2: Aber auch da ist ja bekannt, dass da Backdoors drin sind ne? und dass sie das dann, wenn sie möchten, doch mitlesen können. Gerade bei Skype ist ja auch sehr populär dafür, das ist wohl auch regelmäßig Inhalt von irgendwelchen Gerichtsverfahren, weil, also das ist wohl relativ easy, da an die Inhalte dran zu kommen. Da gab es auch, auch mal diese Geschichte, dass du irgendeinen Link gepostet hast über Skype und du konntest dann quasi die Uhr nachstellen, dass nach 30 Sekunden von einem amerikanischen Server auf, aus dieser Link aufgerufen wurde den du in Skype irgendwo hin und her gepostet ja. hast.
1: Wobei es war, glaube ich, noch zu den Zeiten, wo halt äh, Vorschaubilder erst so <lacht> langsam kamen. Mittlerweile ist das ja auch, hm. hast es ja bei fast jedem äh, Messenger, ne? wenn du irgendwie einen Link postest, dann wird ja eine kurze
2: Beschreibung der genau. heute mit Vorschaubild. Ähm, ja. Damals gab es das ja, noch nicht. Da hast du einfach irgendwie den Link da reingepostet und Microsoft hat dann gesagt, ja, wir machen das irgendwie für Bing, Search Engine, Optimization und so. Gucken wir direkt mal, was denn da drauf ist. Aber ähm, ich meine, gerade bei so einem US-Unternehmen, ähm, ich persönlich vertraue denen jetzt nicht unbedingt. Also wenn es um sensible Daten geht. Anderes Thema. Ich habe in, in unsere Show Notes geschrieben äh, oder in unseren Sendungsplan Hilflosigkeit. Ich ähm, hatte eine Autoversicherung bei einer Tochterfirma der Allianzversicherung. Als Secure hießen die, die gibt es jetzt nicht mehr, die heißen jetzt Allianz Direkt oder so, da hat sich irgendwie ein bisschen was geändert und ich brauchte jetzt eine Bestätigung über meine letzte Schadensfreiheitsklasse, weil ich kein Auto mehr habe und irgendwo gelesen habe, wenn du das Ding jetzt irgendwie zwei Jahre lang abgemeldet hast, dann musst du irgendwie mal nachweisen, dass du überhaupt dass du 30 gehabt hast oder so, wenn du irgendwann ein neues Auto kaufst. Also wollte ich mich da einloggen in den Account und bei der Migration wurde wohl mein Account nicht mitmigriert. Ich konnte mich nicht mehr einloggen. Allerdings auch keinen Button, wo irgendwie drauf stand äh, Passwort vergessen, klicke hier oder so, ne, sondern einfach nur ja pff, geht nicht. Dann habe ich auf der Seite rumgeklickt, das kann ja vielleicht jeder Zuschauer mal machen, wenn er Bock hat, und habe versucht, irgendwie eine Mailadresse zu finden oder irgendwie eine Möglichkeit an Support zu kommen. Und in der allerhinterletzten Seite habe ich dann irgendwie unter den FAQs versteckt in so einem Dropdown-Ausklappmenü, was man auch erst aufklappen musste, damit das irgendwie nachgeladen wurde, gefunden. Wenn du dich tatsächlich nicht einloggen kannst, dann schreib uns bitte direkt eine Message über Facebook. <lacht> und ich dann gesagt habe, what? <lacht> Was ist los? Ähm, über meine Facebook-Meinung habe ich ja gerade schon die gerade schon kurz anklingen lassen. Dann habe ich irgendwie weiter auf der Seite rumgeklickt und habe eine Seite gefunden, da war ein Chat unten rechts. Also so ein Button, ne? diese üblichen Support-Klamotten, wo du draufklickst und sagst, äh, ich hätte brauche Chat-Support. Und da war dann so ein Mitarbeiter oder ein Bot, ich weiß es nicht da. Und dann hat er geschrieben, ja, was ist denn die Anliegen? Und dann sagte ich ja, ich brauche bitte Hilfe bei der Erstellung von einem Facebook-Account. Und ähm, dann müssten sie mir bitte sagen, wie ich auf Facebook ihr Unternehmen finde. Und dann hätte ich noch zwei, drei Fragen zum Thema Datenschutz bei Facebook, wenn ich mich da jetzt anmelde. Ähm, da ist er dann aber gar nicht mehr darauf angegangen, sondern ähm, hat dein Mann meinen Account so wiederherstellen können. Ja.
1: Ich hatte eine ähm recht positive support erfahrung vor einigen Tagen. Ich bin bei, ich ähm, habe meine äh, eigene Domain beim Anbieter Check Domain mhm. schon vor vielen, vielen Jahren. Die waren halt äh, eigentlich immer sehr, sehr günstig. Ich Kann jetzt zu so einen aktuellen Preis nicht mehr sagen, ob das immer noch so ist. Ähm, aber ich hatte dann irgendwie Probleme nach einer Umstellung derseits von den Servern E-Mails zu verschicken. Und hab dann angerufen, habe auch in wenigen Minuten irgendwie mit äh, jemand sprechen können und der auch direkt irgendwie Ahnung hatte, ne? Und wir sind dann, er äh, war bestimmt mit mir eine halbe Stunde irgendwie am Telefon, weil wir nicht äh, rausgefunden haben, warum irgendwie der Locker nicht funktioniert hat. Er hat dann irgendwelchen Logs geguckt, ja, ähm, IP-Adresse hier, ist hier ein Freigeschalter und sowas. Mhm. Ähm, und am Schluss lag es irgendwie daran, dass mein Passwort scheinbar zu lang ist. Mhm. Ähm, 20 Zeichen sind irgendwie zu viel. Okay, und... Ich auch Ein paar weniger, gehabt. dann ging es dann plötzlich. Ja. Aber das hat halt extrem lange gedauert, das irgendwie rauszufinden. Mhm. Ähm, aber es war recht positiv, wirklich,
2: ja. ja. Da habe ich auch mit diesem Passwort, ich habe regelmäßig Probleme damit, weil ich eine punkt .E-Mail-Domain habe, wo ich so eine Catch-all-E-Mail-Adresse hinterlegt habe. Und es gibt einfach immer noch wahnsinnig viele Seiten, die beim Login, bei der clientseitigen Validierung schon sagen, das ist keine gültige E-Mail-Adresse. Und... Ähm, das ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich und dann macht man oft irgendwie F12 die Tools auf und sieht irgendwie, ah, liegt da dran und dann ist natürlich nett, dass wir dann direkt einen Support-Fall aufmachen können und sagen können, ja, übrigens in eurem Skript in Zeile 5 ist die Regular Expression falsch, die die Mailadressen validiert, weil das ist ja wohl eine gültige E-Mail-Adresse.
1: Direkt einen Pull-Request schicken.
2: Ja, genau, ja, aber meistens sind die ja noch irgendwie komprimiert oder minifiziert, aber so die Regular Expression findet man häufig, ne, mit der die Mails irgendwie validiert werden sind ja dann auch häufig die gleichen da drauf, aber da habe ich auch oft Ärger mit. Nächste Geschichte noch äh, zum, zum Thema äh, schlechten Support. Ich habe einen ähm, äh, Rückenpräventionskurs gesucht. Es gibt ja von der Krankenkasse äh, zertifizierte Kurse, die man irgendwie machen kann. Ähm, habe bei meiner Krankenkasse auf der Webseite geguckt, Posterzahl eingegeben, irgendwie Filter gesetzt, so was ich machen möchte und ähm, habe den ersten Anbieter angeschrieben und der antwortete mir dann irgendwie, ja, das ist irgendwie ein Fehler, so diesen Kurs biete ich eigentlich gar nicht an. Da ich, na gut, das ist ja ärgerlich, na gut. Dann die gleiche Sucherfrage wieder gemacht, den zweiten angeschrieben und die sagten mir, ähm, nee, diesen Kurs bieten wir gar nicht an, so, den haben wir zertifizieren lassen. Und dann habe ich irgendwie zurückgeschrieben, ja, okay, sie haben da noch fünf weitere Kurse dran stehen und dann sagten die, nee, die bieten wir alle nicht an. Die haben wir damals irgendwie zertifizieren lassen und die stehen dann irgendwie da drin. Und dann dachte ich, na gut, jetzt ist das ja ärgerlich, äh, wenn jetzt andere Leute, die bei der gleichen Krankenkasse sind, die gleiche Erfahrung machen, also schreibe ich doch kurz der Krankenkasse über das Kontaktformular eine Message, wo ich mit drin schreibe, schönen guten Tag, ich habe bei Ihnen nach Kursen gesucht, der Kurs äh, XYZ ABZ und so, den gibt es übrigens nicht mehr, können Sie den da rausnehmen oder das anpassen, damit nicht alle Leute immer wieder diese gleiche negative Erfahrung machen. Darauf schrieb mir die Krankenkasse, nein, können wir leider nicht, weil es gibt die zentrale Prüfstelle für Prävention, die validiert diese Kurse für die Krankenkassen und von denen kommen die Daten und das wird bei uns nur äh, quasi durchgereicht von deren Server. Ähm, dann habe ich noch so ein bisschen <lacht> Mail mit denen hin und her geschrieben und gesagt, Ja, wie sieht denn der Prozess aus, wenn da falsche Daten drin stehen, die ich finde. Ja. Die sagten mir dann quasi, Fazit war halt, ja, pff, nicht unser Problem. Ähm, daraufhin habe ich die zentrale Prüfstelle für Prävention angeschrieben und gesagt, schönen guten Tag, mit der Krankenkasse geschrieben. Die sagte mir, das wäre nicht deren Problem. Ich kann Ihnen erst mal mindestens fünf Kurse nennen, die da nicht äh, angeboten werden. Können Sie das korrigieren? Und dann sagten die, nö. Wir arbeiten ja, also wenn das ein Betrugsfall ist, dann äh, können wir das natürlich machen. Dann müssten sie aber irgendwie Anzeige erstatten. Ähm, wenn das nur so falsch ist, nö. So, Das ist eigentlich auch nicht unser Problem. Das muss der Anbieter machen. Der Anbieter hatte mir aber schon mitgeteilt, dass er kein Interesse daran hat und auch gar nicht wüsste, wie das funktionieren sollte. Yeah. Ähm, so, dann habe ich hinterher eine E-Mail an die Krankenkasse und an die ZBP geschrieben und habe gesagt, sehr ja, guten Tag. So, Sie sagen mir jetzt, die Daten, die auf Ihrer Homepage stehen, kommen nicht von Ihnen und Sie können die nicht korrigieren. Und die andere Stelle sagt mir, die Daten, die wir da liefern, die können wir auch nicht korrigieren. Gibt es einen Prozess dafür, um falsche Daten bei Ihnen zu korrigieren? Da habe ich nie eine Antwort drauf bekommen.
0: Wann hast du das denn abgeschickt? Vor einem Monat ungefähr. Will ich nochmal nachhaken. <lacht> kommt noch was eine Antwort kommt Die überlegen ja. sich gerade noch einen Prozess.
2: Ich hatte mir jetzt überlegt, ein Open-Source-Projekt zu starten, die quasi die Daten von der Seite grabben. Dann gehst du auf die Seite, dann wird dir zufällig ein Kurs angezeigt und eine Telefonnummer. Da kannst du kurz anrufen und fragen, guten Tag, buchen Sie den Kurs an und dann klickst du auf der Webseite auf Ja oder Nein und irgendwann hast du halt die echten Daten. Weißt du?
1: Ah, ja. <lacht> Die Kurse, die
2: es wirklich gibt, wahrscheinlich bleiben da nur zwei übrig von zwei Millionen oder
1: so. Die Antworten, die du da bekommen hast, das hört sich so an, als wenn die schon seit Jahren da nichts mehr irgendwie anbieten. Ich habe ja auch manchmal diese Gesundheitskurse gesucht und da steht eigentlich immer drin dann, zertifiziert bist oder angeboten bist und dann steht da ein relativ kurzer Zeitraum drin, also dass ich hm. eigentlich davon ausgehen würde, dass die eh immer nur so ein Jahr oder vielleicht mal
2: zwei Jahre ja. gültig sind. Ja, es ist zwei Jahre, das weiß okay. ich zufällig, weil ich äh, schon mal so einen Kurs gemacht hatte und die Trainerin sich da neu zertifizieren lassen musste, die müssen sich alle zwei oder drei Jahre, weiß nicht genau, neu zertifizieren lassen, ähm, aber es gibt wohl einige Anbieter, die da drin stehen, die zertifiziert sind und die Sachen <lacht> aus welchem Grund auch immer nicht anbieten. Ne? Also das eine war zum Beispiel so ein Turnverein, das hatte ich jetzt so interpretiert, dass die Dame, die das gemacht hat, die da den Kurs geleitet hat, wohl nicht mehr da ist. Aber trotzdem stehen da halt falsche Daten in so einer Datenbank und es ist für mich irgendwie ein Standardprozess, dass man irgendwie einen Prozess für Datenqualität hat. Also gerade, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagst, die Daten sind falsch und du sagst, ja, Pech gehabt. ist doch, Also gucken. Ja, stell dir das bei Amazon vor. So, das Produkt gibt es gar nicht, was sie da anbieten. Ja, mit Pech gehabt. <lacht> so hab viele ja. Produkte ja, suchen Bestellen sie, sie erstmal, genau, bestellen sie was anderes. Ja. Also fand ich irgendwie fand ich schade. Ja. Und das, man merkt halt immer so, das ist für mich immer so ein Frustlevel, dass du bei diesem First-Level-Support ankommst und das ist halt ein
0: Prozess, der nicht, den haben die nicht und dann möchtest du irgendwas nur sagen, ja, geht halt nicht. Ja, aber du merkst halt immer wieder, dass so, ähm, jetzt unabhängig davon, ob jetzt, ich meine, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, das wäre hier eine ähm, Service wäre hier so eine Art Wüstenlandschaft in Deutschland, ne? no. merkst du immer, wenn es gerade um solche technischen Dinge geht, Ne, also jetzt nicht mehr Internet bis 2024, wenn wir das ja in jeder Gießkanne haben, das sind haben wir jetzt versprochen bekommen. Ne? Mhm. Aber sobald es irgendwas mit IT zu tun hat und äh, hapert es an allen Endnehmern an den Prozessen, die linke Hand weiß nicht, was die rechte Hand macht und, äh, ja, und aufgrund von Hilflosigkeit und vielleicht auch Ahnungslosigkeit machen die da halt lieber gar nichts, ne? Ja, aber eigentlich müsste doch auch jeder
2: First-Level-Support-Mitarbeiter wissen, wenn das was ist, mit dem du dem Kunden nicht helfen kannst, warum wimmelst du den dann ab und sagst nicht, irgendwie kann ich ihnen nicht helfen, ich leite das weiter. Ja, weil, das, weil das
0: die Aufgabe ist von einem Callcenter. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich meine, ich hatte ja damals auch bei einem Callcenter gearbeitet, im Second-Level-Support ja. und da ging es darum, ja, nicht unbedingt in erster Linie eine Lösung zu schaffen, das natürlich auch. Aber es ging darum, den Kunden so schnell wie möglich irgendwie zu bedienen innerhalb einer gewissen Zeitspanne, sagen wir mal fünf Minuten. Und dann sollte derjenige wieder aus der Leitung sein und vielleicht einen kleinen Hint bekommen haben, was er jetzt besser oder anders machen könnte. Mhm. Und dann gab es halt verschiedene Eskalationsstufen, wo du sagen konntest, okay, jetzt schicke ich Ihnen mal einen Techniker raus oder ich schicke Ihnen jetzt eine neue Grafikkarte. Aber das durftest du auch nicht allzu oft machen, weil sonst bestand die Gelegenheit oder die... Ähm, da stand die Möglichkeit, hm. dass du eben gefeuert wirst. <lacht> ja, das sind oft sind Leute verschwunden, die hat, mit denen hast du gestern noch gesprochen, dann waren die einfach mal nicht mehr da, ja. weil es übertrieben hatten. Die hatten dann KPIs gebaut ne? und die wussten, später wusste jeder, manche Dinge darfst du nicht bringen, das sind schlecht für deine KPIs, du darfst den Kunden nicht helfen. Du musst gucken, dass die Zahlen irgendwie stimmen ja. und äh, dann bleibst du halt länger an dem Job. Aber guck dir Amazon an,
2: ne? die sind ja gerade berühmt dafür, so einen super Kundensupport zu haben und das, ähm, die Erfahrung habe ich auch schon x-fach gemacht, ähm, die sagen ja im Zweifelsfall pf, uns egal, schick das Ding zurück, kriegst das Geld
0: zurück. Ja, das war ja, bei meinem. Ach, die Sendung ist verschwunden, ja, schicken wir dir neu. Das war bei meinem damaligen Arbeitgeber war nicht so der Fall. Ne? Ja, ja. Die wollten halt nicht, die wollten das Geld behalten. Und das sollte nichts zurückgeschickt werden. Die sollten auch nicht ja. zurück nach Aldi, um das Ding umzutauschen. Ja. Aber da bestellst du dann halt, in, wenn
2: du einmal diese Erfahrung gemacht hast, kein zweites Mal. Ne?
1: Und auch bei Amazon geht es ja auch immer mehr darum, äh, dieses Call-Deflection quasi zu machen, dass die Kunden gar nicht erst äh, anrufen. Ja. Also es ist ja mittlerweile bei vielen, vielen Webseiten schwierig, überhaupt irgendeine Telefonnummer zu finden, wo du anrufen kannst. Ja, DHL zum Beispiel. Und auch bei Amazon ist es jetzt deutlich mehr versteckt, als das jetzt vor Jahren noch der Fall war, ne? wo du mit zwei Klicks eine Telefonnummer
2: hattest, hast du angerufen und dir wurde direkt geholfen. Mhm. Ja,
0: jetzt brauchst du schon 18 Klicks. Ja.
2: ja. ja trotzdem habe ich bei, also gerade bei Amazon, immer nur positive Erfahrungen gemacht. Und da waren die unmöglichsten Sachen dabei. Also ich weiß auch noch, ich habe mal irgendwas bestellt und dann stand da irgendwie, ja, wer zugestellt? Und es war aber nicht da. Und dann habe ich da irgendwie auch irgendwie einen Chat aufgemacht oder so, ein, da kannst du ja so einen Rückruf starten. Ich gesagt, ja, ist halt nicht angekommen. Und sie sagten, ja, kein Problem, schicken wir halt nochmal. Und äh, dann kam die neue Lieferung und einen Monat später kam die ursprüngliche Lieferung und lag im Briefkasten. Und nett wie ich bin, habe ich dann wieder bei Amazon angerufen und gesagt, so, jetzt sie haben wir es zweimal geschickt, so, jetzt ist das Original angekommen. Und dann sagten sie, ja, können Sie behalten.
0: Ja. ja also das finde ich guten Kundensupport ne das hatte ich aber bei Zalando auch mal ja. gehabt ne da hatte ich eine etwas umfangreichere Retoure gehabt habe es hingeschickt und das ist niemals angekommen mhm. ich habe dann irgendwie so ein paar Schuhe habe ich irgendwie behalten und den Rest halt zurückgeschickt weil das irgendwie nicht gepasst hat oder die Farben waren nicht gut bla bla so jedenfalls ähm, ist das Zeug wie schon gesagt nie da angekommen ähm, beziehungsweise doch laut DHL die sich nachweisen, es ist angekommen, aber dann ist es aus dem System verschwunden und ich habe dann irgendwann die, irgendeine Mahnung gekriegt und ich habe mich gewundert, warum ich die erhalten habe, die Mahnung, denn das Zeug ist ja eigentlich schon da. Ja, ja habe ich da angerufen und so und die haben gesagt, so ja, das ist kein Problem, das ist wahrscheinlich in unserem Lager irgendwie verschütt gegangen und ähm, füllen sie einfach jetzt hier diese eisestattliche Versicherung aus. Ähm, packen Sie jetzt Ihren drl schein dabei, mhm. dass wir irgendwie die Sendungsnummer wissen und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Und dann, dann habe ich gesagt, so ja, habe ich gemacht. Und ähm, ja, dann werden wir Ihnen jetzt hier den kompletten ähm, Betrag halt anrechnen und so. Und die Schuhe, die schenken wir Ihnen jetzt auch dabei. Ja. Wegen der Unannehmlichkeit. Und das ah, fand ja. ich ziemlich gut, ne? Ja. Ja. Ja.
2: Also das sind nicht umsonst die äh, größten Unternehmen, ne, in solchen Bereichen. Ja. Die so mit Kunden umgehen. <lacht> Ähm, auch nicht angekommen ist eine ähm, Frau, die äh, letztes Jahr von einem automatisch fahrenden Fahrzeug von Uber in den äh, USA, in Arizona überfahren wurde und tödlich verletzt wurde und da berichtet Heise jetzt, den Ding gibt es in den Show Notes, dass es eine Auswertung gab, wie das zu diesem Unfall gekommen ist und das fand ich ganz interessant zu finden, äh, zu lesen. Also die Frau hatte quasi ein Fahrrad und ist damit quer über die Straße gefahren, als dieses Auto angefahren kam. Und das Problem war wohl, dass sie an dem Fahrrad mehrere Plastiktüten ähm, hingen hatte und nicht auf dem Fahrrad saß, sondern das Fahrrad geschoben hat. Und ähm, die Software konnte sich nicht entscheiden, was das denn jetzt ist für ein Fahrzeug. Und hat dann quasi immer wieder ähm, hin und her getoggelt und das nicht als Frau erkannt, nicht als Fußgänger, nicht als Fahrrad, sondern als Vehikel weil sie so langsam gegangen ist, konnte man dem keine klare Bewegungsrichtung zuordnen und ähm, dann ist es alle paar Sekunden passiert, dass die Klassifikation sich immer wieder geändert hat und dann braucht die Software immer wieder eine gewisse Zeit, um zu bewerten, was denn jetzt zu tun sei und ähm, es war dann Wohl so, dass sie halt immer hin und her gesprungen ist zwischen Verhikel, unbekanntes Objekt oder Fahrrad. Und 1,5 Sekunden vor der Kollision, da hatte das Fahrzeug, weil das das Tempo nicht verändert hat, immer noch halt 70 km/h drauf, hat die Software halt gesagt: Oh, ähm, unbekanntes Objekt auf der Spur des Fahrzeuges. Dann berechnet die Software ein Ausweichmanöver und hat dann dem Menschen noch eine Sekunde Zeit gegeben, ähm, einzugreifen. Und das wurde aber den Menschen nicht signalisiert, dass das Fahrzeug jetzt gerade nichts macht und irgendwie auf eine Entscheidung wartet. Und ähm, diese Zeit war dann quasi beendet. 0,2 Sekunden vor der Kollision hat das Fahrzeug entschieden, ähm, dass es jetzt doch vielleicht irgendwie was unternehmen müsste, hat dann aber gemerkt, dass, das, ähm, ähm, dass es eine ähm, Vollbremsung machen müsste. Und ähm, das war dann einfach viel zu spät. Und dann ist es halt
0: mit 60 km/h mit dieser Fußgängerin kollidiert. Ja, aber eine Sekunde Eingriffszeit ist ja auch ein bisschen wenig irgendwie, ne? Bis du dann wirklich reagierst, sind ja dann schon mal 4, Ja, vor allen Minuten Dingen, wenn, rum, wenn die Software ne? weiß, noch
2: 1,5 Sekunden bis zum Aufprall, jetzt gebe ich dir eine Sekunde Zeit, um noch was anderes ja, zu machen, ne? Was soll, willst du
0: in einer halben Sekunde noch machen mit einem ja, Auto? Du hast ja erstmal eine mehr? Reaktionszeit, ja, ja die, das Gehirn muss das ja erstmal verarbeiten, dass da was kommt, dann musst du entscheiden und dann musst du agieren, dann gehen ja bestimmt sieben, 8 Sekunden oder... So irgendwie ins Land, ne? Ja, das ist natürlich scheiße. warum, ich meine, warum geht jetzt der Algorithmus nicht hin, dass er total defensiv ist und sagt, Moment, da steht jetzt hier ein etwas größeres Hindernis auf der Straße und ich bremse jetzt erstmal präventiv? Ja, also zuerst mal, weil, sich, weil das nicht sicher war, also die, die
2: Fußgängerin hat sich auf die Spur des Fahrzeugs bewegt und das Fahr die Software war erstmal nicht sicher, was das überhaupt ist und in welche Richtung es sich bewegt. Und als es dann halt klar war, okay, es ist jetzt auf meiner Spur äh, und es ist quasi egal, was es ist, ich muss eine Vollbremsung machen, dann kam halt noch dazu äh, diese einen sekunden geschichte die dann einfach nicht mehr gereicht hat, um das Fahrzeug vermute, zum Stillstand zu bringen.
1: Vermute mal, wenn du ähm, entsprechend so Algorithmen zur Objekterkennung hast, ähm, dann hast du halt gerade bei Video relativ häufig, dass du irgendwie so Artefakte hast. Ne? In irgendeinem Frame meint der Algorithmus irgendwas zu erkennen, hier ist, keine Ahnung, ein Stoppschild oder sowas. Und ähm, ist aber eigentlich was komplett anderes. ist irgendwie ein, äh, einfach nur ein Laub irgendwie im Baum. Hm. Und im nächsten Frame ist das dann vielleicht schon wieder anders und das entsprechend ähm, wird das nicht erkannt. Und wahrscheinlich äh, ist da eine Logik drin, die halt sagt, wenn das so kurzfristige Erkennungen nur sind, die sich jetzt nicht bestätigen lassen von einem Frame zum anderen, dass die halt erstmal ignoriert werden. Ja, aber ist doch Vielleicht durch egal. diese Sache irgendwie, dass ständig die Objekte irgendwie sich geändert haben aus Sicht des Algorithmus, wahrscheinlich irgendeine Fehlerkonstellation, ja, ich mein, die so nicht
0: berücksichtigt wurde. Aber ich meine, es ist doch scheißegal, ob sich das Ding bewegt, in welche Richtung es sich bewegt. ist ja erstmal irgendwie auf der Straße. Und da müsste man doch sagen, okay, jetzt äh, ja. fahre ich mal zumindest ein bisschen langsam. Also wie ich es verstanden habe, war das Objekt halt zu Anfang nicht auf der Straße. Ne?
2: Wenn du jetzt langsam anfängst, vom Bürgersteig aus auf die Straße zu laufen, dann bewegst du dich halt in die Richtung, und das war wohl das Problem, was die Software auch nicht richtig erkannt hatte, ne? dass es sich auf die Fahrbahn bewegt und da sein wird, bevor das Fahrzeug da ist. Und ähm, als es dann, als die äh, Frau dann auf der Straße stand, da hat das System auch gesagt, okay, Hindernis. Und ähm, das war aber erstens zu spät und zweitens kam dann halt noch die Sekunde für
0: den Menschen dazu ja, okay. und dann war die Zeit zu knapp, um noch eine aber, Bremsung zu machen. Aber was ist jetzt die Quintessenz beispielsweise daraus? Ist jetzt so, dass man sagt, so, ja, ist ja grundsätzlich schon mal ganz gut, cool, wir müssen... Äh das einkalkulieren, vielleicht ein bisschen defensiver sein, ein bisschen mehr Reaktionszeit dem Fahrrad zumuten, vielleicht schneller mal, schneller mal langsamer fahren. Oder ist jetzt so die Botschaft daraus, man sagt, so autonomes Fahren ist scheiße, lebensgefährlich? Nein, also es gibt wohl eine Behörde in den USA, die ähm,
2: NTSB. Ähm, ich finde jetzt gerade nicht, wo die... Abkürzung versteht, aber den Artikel kann sich ja jeder nochmal auf heise im Detail durchlesen. Ähm, die ähm, untersuchen solche Unfälle und ähm, wahrscheinlich wie im Flugverkehr oder so ne? und schließen dann halt irgendwelche Konsequenzen daraus. Ähm, wie die NTSB schreibt, hat Uber bei seinen Testfahrzeugen nun unter anderem die einsekündige Action Suppression deaktiviert, wird eine gefährliche Situation erkannt, bremsen die Fahrzeuge nun auch dann mit maximaler Kraft, wenn dies einen Crash nicht verhindern wird. Außerdem werden nun bei der Prognose der Bewegung eines erkannten Objekts auch dann vorherige Standortmessungen einbezogen, wenn das Objekt neu klassifiziert wird, was wohl vorher nicht passiert. Simulationen hätten ergeben, dass die neue Software die Frau 4,5 Sekunden vor der Kollision korrekt erkannt hat und kurze Zeit später eine kontrollierte Bremsung eingeleitet hätte.
0: Wie könnt ihr das jetzt nachvollziehen? Haben die noch irgendwie das
2: alte Datenmaterial? Haben das dann irgendwie Ja, da gehe ich von können, aus, oder? ja, mit Testfahrzeugen wirst du das wahrscheinlich die ganze Zeit mitloggen. Ne? Ja. Und dann kannst du es halt mit der neuen Software simulieren.
0: Na, schon praktisch.
2: Ja, je mehr Leute du überfährst, desto besser wird die Software. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich wirklich tragisch, was da passiert ist na, und solche Dinge kommen halt wirklich vorn, man will das nicht, aber trotzdem halte ich autonomes Fahren eigentlich für relativ wichtig eigentlich und ich glaube, wenn das irgendwann richtig ausgereift ist, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Maschinen besser fahren als so. Ah. Wir das ist ja der Lkw-Fahrer, der mich heute beinahe von der Fahrbahn abgedrängt hat zum Beispiel. <lacht> Wir haben ja schon mal in einer Podcast-Folge darüber diskutiert, welche Probleme sich daraus
2: ergeben ne? und wie schwer das ist für Maschinen. Aber ähm, ja, kann gut sein, dass das irgendwann besser funktioniert. Aber die Frage ist halt, wie lange das dauert. Äh, ganz spannende äh, Sache. Wir hatten gerade im Spiegel vor zwei, drei Ausgaben war irgendwie ein Titelthema Status der deutschen Automobilindustrie. Und da war ein ganz großer Punkt autonomes Fahren. Und ähm, die sagten, ähm, Marktführer wäre aktuell ähm, Waymo, glaube ich, heißt das Unternehmen. Ist eine Alphabet-Tochterfirma, äh, äh, also zum Google-Konsortium zu hören. Ähm, und die hätten, ich habe die Zahlen jetzt nicht hier vor mir, ich sage das jetzt außer Erinnerung, so ungefähr 2000 Fahrzeuge im Betrieb. Und die Qualität, ähm, wie gut oder schlecht sowas funktioniert, wird daran bei, gemessen, ähm, bei wie viel. Ähm, wie viel Kilometer fahren ein Mensch eingreifen muss. Und Waymo wäre wohl im Schnitt bei 18.000 Kilometern. Ähm, wie gesagt, das ist außer Erinnerung, nagelt mich nicht fest. Ähm, zum Vergleich, der beste Deutsche, ich weiß nicht mehr genau, ob es Audi oder BMW war, ist ähm, jetzt irgendwo zwischen 2 und 8 Kilometern. Und ähm, VW hat wohl mal in Erwägung gezogen, weil die gesagt haben, oh, <lacht> wie kriegen wir das denn wieder aufgeholt, ähm, diesen Laden zu kaufen. Die sind aber leider aufgrund der, der, ähm, der Qualität von diesem autonomen System mittlerweile schon deutlich mehr Wert an der Börse als VW.
0: Ach, ist das so? Ja. VW hat ja auch den einen oder anderen Foupon, ne? Ja. <lacht> Was vielleicht auch ein bisschen zur Abwertung geführt hat. Aber der Laden brummt, glaube ich, trotzdem ganz
2: gut, ne? Ja, eigentlich ganz spannend. Ich glaube, ich hatte dich gerade unterbrochen, Thomas. Du wolltest irgendwas anderes sagen.
1: Äh, ja, ich wollte nur sagen, ähm, ich glaube einfach, die Arten von Fehlern werden sich stark unterscheiden. Ne? Also, jetzt gerade dieses Beispiel mit dem Fußgänger, das wäre vielleicht eine Sache, ähm, wo, ja, was so einem Menschen nicht passiert wäre, irgendwie jetzt eine Person als. Äh, keine Ahnung, Plastiktüte oder sowas zu identifizieren, ähm, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie einfach andere Unfallklassen deutlich weniger irgendwie produzieren, typische Auffahrunfälle oder sowas, wo sie halt mhm. ähm, auf die ganz häufigen Unfälle trainiert sind, sodass es eher weniger Unfälle gibt mit autonomen Autos, Aber wenn es einen Unfall gibt, dann vielleicht äh, ja, komische Fälle oder
0: wo man vielleicht sagen würde, okay, das hätte ein Mensch äh, vielleicht direkt gerafft. Und ich glaube auch, ich meine, ähm, du wirst ja wahrscheinlich auch nie alle Fehler komplett ausmerzen können, ne? weil mhm. das Verkehrsumfeld ist ja nicht statisch, sondern durchaus dynamisch. Und wer weiß, vielleicht kommt, wir hatten ja jetzt diese, diese mobilen Roller gehabt ne? und vielleicht kommt irgendwann der neueste heiße Scheiß, dass du so eine Sprungfeder hast, mit der du dich überschlägst und damit geht jemand über die Straße und das System weiß halt nicht, dass, was das ist. Ne? Ist das jetzt ein Tier? Ist das jetzt ja. ein... Laub, was durch die Gegend wedelt. Nee, jetzt ja. ist blödes Beispiel, aber nee, aber darüber hatten wir ja, ja irgendwas vor. Also, du wirst <lacht> immer Sachen
2: haben, die die Software wahrscheinlich nicht korrekt klassifizieren kann. Also die Straße vor dir ist eingebrochen, weil äh, da was weiß ich irgendwie ein Wasserrohr, Abwasserleitung geplatzt ist oder so. Ja, gab das da auch
1: irgendwie diesen äh, ich glaube von Tesla war es ein Unfall mit so einem LKW, ne, wo auch ungebremst gegen so einen LKW gefahren ist von der Seite. Ja, weiß ich, weil irgendwie die Fläche irgendwie nicht richtig erkannt wurde, ja. einfach nur als ähm, Spurwechsel oder so, ne. Ja, ich weiß nicht, beim Spurwechsel, ich dachte, dass wir auch so ein quer da drauf irgendwie, weil die Fläche okay, des ich. LKWs irgendwie nicht hm. richtig erkannt wurde, weil man die auch irgendwie da nur
2: Kameradaten hatten. Ja. Und <lacht> also aktuell <lacht> ist wohl auch einfach so, dass man jetzt, äh, oder Menschen können schon ziemlich gut Auto fahren. Ne? Also gerade bei so äh, Situationen, die Software sehr schlecht einschätzen kann oder so. Ne? Auch im Zweifelsfall erstmal stehen zu bleiben. Also das Beispiel mit der eingestürzten Straße, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner autonomen Software heute irgendwie implementiert ist. Davon auszugehen, dass mal eine Straße vor dir zusammenbricht oder so. Oder eine Brücke einstürzt oder ein Komet vor dir niederschlägt. Ja. Oder du einfach aus dem Augen oder aus Erfahrung vielleicht weißt, hier spielen immer kleine Kinder und hier muss ich irgendwie einen größeren Bogen und sehr langsam fahren oder so. Ne. Ja, man weiß es nicht.
0: Naja, es hat ja bei Total Recall, bei dem ersten Film mit Arnie hat es ja auch funktioniert, Kennt ihr noch diese autonomen Fahrer, diese Taxileute? mit der Stimme von Eddie Murphy? Mm, es Ist so <lacht> sagen, oh, lange her, dass ich den gesehen habe. Oh, wollen Sie hin? Ja, ich fahre Sie! Da hat es ja auch funktioniert. Und ich, deshalb bin ich zuversichtlich, dass es auch hier eines Tages hervorragend klappen wird. Irgendwann, ja. ja. Sollen wir mal was zu Software sagen?
2: Ja.
1: Habt ihr schon den Chrome-basierten Edge bei euch installiert?
2: Ähm, habe ich vor langer Zeit mal gemacht, aber das war sehr früh. Da hat Microsoft, glaube ich, irgendwie die erste Version veröffentlicht, so eine Preview-Version, die man installieren konnte, wo die aufgeführt haben, was sie da rausgebaut haben. Und da waren irgendwie, keine Ahnung, 30 Dienste oder so, die irgendwie Google-spezifisch sind, die da drin stecken, die sie jetzt erstmal wieder rausschmeißen mussten. Aber seitdem habe ich mir das nicht mehr angeguckt. Nee.
1: Also soll am 15. Januar kommen? Mhm und ich würde ja tatsächlich überlegen, ob ich nicht ähm, den als Standardbrowser benutzen sollte, sofern er, sage ich mal, immer up to date gehalten wird, mhm. weil gleichzeitig Chrome so gefühlt der ja, ähm, eher schlechter wird. Also gab es jetzt auch viel Kritik, dass sie Adblockern das Leben schwieriger machen,
2: mhm. ähm, das teilweise unterbinden Ach, wegen der, weil sie die Plugin Schnittstelle verändert haben und so, ne? Und da ja. bestimmte Sachen
1: nicht mehr erlauben, ja. Ja, bin ich mal ja. gespannt, ob äh, Microsoft da das Ganze etwas besser macht.
2: Ja, Preview-Versionen kann man, glaube ich, jetzt auch regelmäßig runterladen. Ne? Ja. Ähm, ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich habe mal in einem Microsoft, nein, das war kein Microsoft-Blog, ich habe in einem Blog gelesen, wo ein Microsoft-Mitarbeiter zitiert wurde, äh, warum die das überhaupt gemacht haben. Äh, war eine unverifizierte Aussage, aber er sagte, äh, dass äh, Chrome ist, ist ja quasi der Standardbrowser, ähm, sehr, sehr viele Features äh, sehr schnell supporten würde, beziehungsweise Google diese auf ihren Webseiten auch sofort einbauen würde, sobald der Chrome das supportet. Also die befruchten sich da quasi irgendwie gegenseitig. Und das ginge äh, mitunter halt so schnell, dass die mit dem Edge da nur sehr, sehr langsam hinterhergekommen sind. Und das führte wohl dazu, dass viele äh, Seiten mit dem Edge dann auch einfach nicht mehr optimal funktionierten und mit dem Chrome einfach viel besser ging. Ja,
1: ja weil, trifft okay. auch nicht nur Edge. Ich glaube, es gab auch so einen berühmten Fall mit ähm, YouTube mhm. auf ähm, Firefox, wo auch ähm, ja. Zumindest laut Aussagen von einigen Firefox-Entwicklern wahrscheinlich sogar mit Absicht quasi etwas verbaut wurde, was bei Firefox zu einem deutlich langsamen Seitenaufbau geführt führt. Irgendein ja. Bug oder ein Performance-Problem oder sowas, was halt bei YouTube da stark eingesetzt wurde. Ja. Und ja, genau. Das,
2: das, das äh, sagte er quasi auch. Ne? Also Google betreibt natürlich dann auch die meist aufgerufensten Seiten wahrscheinlich mit äh, YouTube und Google Mail und was wir nicht alles haben, <lacht> äh, Maps, ähm, und ähm, das wäre wohl immer ein Problem gewesen, dass sie halt neues Feature auf die Webseite bauen, das quasi im gleichen Moment für Chrome rauskommt und das dann immer im Chrome besser funktioniert. Hm.
0: Ich persönlich nutze übrigens Firefox. Ich auch. Meistens. Fast immer. Ich nutze den Chrome. Mhm. Aber jetzt die aktuelle Version von Chrome, die nervt mich ein bisschen, weil ich habe so die Angewohnheit, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Reiter offen zu lassen. Und ich bin immer dankbar, wenn es Überhand nimmt, dass ich eine rechte Maustaste darauf den Reiter mache, den ich behalten möchte, öffnet sich das Kontextmenü und dann gibt es diese Funktion Alle anderen schließen. Ja. So, und in der aktuellen Version, vielleicht bin ich auch zu blöd und sehe das nicht mehr, aber in der aktuellen Version hast du nicht mehr die Möglichkeit, alle anderen schließen, sondern du hast jetzt nur noch die Möglichkeit, ja, die Reiter rechts von dir löschen oder schließen. Das bedeutet, ich muss jetzt den Reiter, den ich behalten möchte, ganz nach links schieben und dann sage ich, ja, die rechts schieben. Das, das fehlt mir irgendwie, die also In der
1: Regel will ich doch auch immer die Links von dem ja, Tabs schließen, oder? Also ich weiß auch nicht, was ich weiß nicht, wie das es ist. bei dir ist. Ich habe auch immer so tatsächlich so 200 Tabs oder so auf. Ich wollte also gerade sagen, wenn viele. ich
2: mich richtig erinnere, immer wenn ich dir über die Schulter geguckt habe, weißt ja. du gar nicht, dass es eine Funktion gibt, um die Tabs zu
1: schließen. Also bei mir in Firefox sind die Tabs, ähm, glaube ich, so ungefähr so groß wie halt dieses Icon. Also Überschriften kann man da gar nichts mehr lesen. Ja. Und dann halt über die gesamte Bildschirmbreite und dann gibt es halt noch so ein Scroll-Ding, also so ein Pfeil, wo ich noch mehrmals draufklicken kann, um dann nochmal so vier Seiten oder sowas von diesen Tabs ja. irgendwie ja, zu machen. Ja, ich kann das
2: bestätigen. Aber irgendwann… Ich hab das schon gesehen. Mhm.
1: Ähm, das ist, äh, sag ich mal, so kann ich das ganz gut bei Firefox nutzen, das habe ich zu Hause. Ähm, auf der Arbeit benutze ich tatsächlich äh, Chrome. Mhm. Und habe da aber das Problem, die Tabs werden halt irgendwann so klein, dass ich noch nicht mal dann am Icon erkennen kann, um welchen Tab es sich handelt. Hm. Und dann schließe ich in der Regel tatsächlich dann auch mal Tabs. Die schließe ich aber dann immer ganz links, weil ganz rechts kommen ja neue Tabs dazu. Ja. Dann habe ich so quasi so eine Art äh, browser history abgebildet über die ja. Tabs. Ja. Deshalb finde ich, also eigentlich bräuchte man, wenn überhaupt die Funktion, tatsächlich ähm, alle Tabs links vom aktuellen Tab schließen.
2: Ja, auch in Kulturen, du du wo man anders
0: <lacht> liest. Ja, ich weiß nicht, also ich hätte gerne alles beim Alten gehabt, ich hätte mir alle Möglichkeiten offen gehalten, aber offensichtlich war wohl Google und das Google Chrome Entwicklungsteam der Ansicht gewesen, es sind zu viele Optionen. Und die meistverwendetste Option ist offensichtlich diejenige, dass sie sagen, ja, die Tabs rechts schließen, vielleicht werten die das irgendwie aus, dass irgendwie von 100 Millionen Nutzern irgendwie 80 Millionen das machen. Mit Sicherheit und alle anderen sicher werden die das aus und nur solche komplett Nerds wie wir vielleicht die nutzen das
1: was mich eher nervt noch in Chrome ist dass sie halt angefangen haben das www einfach nicht mehr anzuzeigen
2: ja das hat Apple mit Safari angefangen das hat mich auch wahnsinnig Das ist mir nur gar nicht aufgefallen
1: also ich finde Safari ist noch schlimmer
2: Safari zeigen ja noch nicht mal die URL nur die Domain an genau total
1: Banane also
2: die genau die Top Level domain mit dem mit der Adresse Wahrscheinlich auch. ist es
1: reine Gewöhnungssache, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Mac benutzen muss als äh, Windows-Benutzer, ich kriege jedes Mal die Krise. Also die einfachsten Sachen. Irgendwie musste stundenlang suchen. Also ja, ja. behaupten zwar Mac-Benutzer auch irgendwie regelmäßig über Windows, aber... Ich finde es echt ein Kram.
2: Ich meine sogar, also äh, dass in der ersten Version, wo Safari das hatte, hatten sie auch das Kopieren irgendwie völlig dämlich geregelt. Weil ähm, du bist irgendwie auf Amazon.de, klickst da so durch die Gegend und hättest dann eigentlich eine URL wie Amazon.de slash articles slash Item slash, hast du nicht gesehen? Ähm, und wenn du rechts, also zuerst mal siehst du oben nur noch Amazon.de und wenn du rechts geklickt hast und gesagt hast, ähm, die Adresse kopieren, hast du in der Zwischenablage auch nur Amazon.de gehabt. Und nicht die komplette URL. Du musstest links reinklicken und konntest dann kopieren. Und dann hast du die vollständige gehabt. Mittlerweile haben die das nicht mehr, aber das war auch furchtbar.
1: Ich habe letztens versucht, ähm, auf einem Mac für eine neue Kollegin quasi eine Entwicklungsumgebung einzurichten. Ne? Schön mit äh, Visual Studio Code und allem. Ja. Und es war echt ein Krampf. Also ich wollte irgendwie eine Punkt datei mit irgendwie Zugangsdaten zum VSTS im Benutzerverzeichnis ablegen. Mhm. Allein das war schon eine Riesenhürde. <lacht> Erstmal zum Benutzerverzeichnis überhaupt zu kommen, war irgendwie ein Krampf, weil über diesen Finder oder wie das Ding heißt, ja. du kommst halt nicht irgendwie zu dem, du kommst immer nur zu irgendwelchen Unterordnern und kannst halt nicht irgendwie von einem Wurzelverzeichnis irgendwo hin zu einem ganz bestimmten Verzeichnis navigieren und ich habe es zumindest nicht gesehen. Mhm. Ähm. Dann haben wir es aber irgendwie, äh, okay, das kannst du noch über ein Terminal oder so machen, mit Kommandozeile, ähm, verschiebst halt das Ding. Ja. Dann wollte ich überhaupt die Datei erstmal anlegen. Mhm. Aber ich konnte keine .npmrc-Datei anlegen, weil es sagt, Dateien mit Punkt sind irgendwie Systemdateien oder keine Ahnung, darf ich nicht anlegen. Mhm. Das ging nicht. Ja. Ähm, dann wollte ich überhaupt einen einfachen Texteditor haben, wo ich einfach nur irgendwie die Sachen reinpasten kann. Habe ich irgendwas aufgemacht, weil Editor war, das war aber kein normaler, Texteditor, sondern da hat es halt auch direkt irgendwelche Formatierungsfunktionen, sodass er heißt es halt nicht als TXT-Datei, sondern halt, mhm. keine Ahnung, als was er das dann speichert, ja. gespeichert hätte. Ging also auch nicht. Ich musste dann tatsächlich <lacht> bei Visual Studio Code konnte ich das dann quasi machen, habe quasi Visual Studio Code mehr oder weniger die, einfach die gesamte Festplatte geöffnet, konnte dann zu dem Verzeichnis hin navigieren, da auch Dateien anlegen und speichern, aber mhm. Ich habe mich so gefühlt wie in Windows, wo man erstmal so äh, irgendwie Windows äh, 98 Zeiten tausende Sachen irgendwie umstellen musste, so Dateinamen, ja. Einblenden ja. und. Unsere Linux-Zuhörer sagen jetzt: Ja, du hast ja halt
2: keine Ahnung, ne, Du hättest eigentlich ein Terminal aufgemacht und hättest das einfach daran gemacht und dann hast du da irgendwie ein Vim drin oder so und hättest das damit gemacht und sowas. Ja, das stimmt. Aber. Ähm, ja, ich glaube, ich ja, habe das sogar aber sagst, ich bin ja. mir
1: noch nicht mal sicher, ob da Wim überhaupt standardmäßig installiert
2: war. Ja, ich glaube, die haben mittlerweile einen anderen, aber okay. es ist sehr viel Zeug standardmäßig ähm, installiert, was du nutzen kannst. Aber ich kann das nachvollziehen, ja. Hm, du musst auch in dem Finder, ähm, ich habe jetzt keinen <lacht> Mac vor mir, aber da ist oben im Menü irgendein extra Punkt, den du anklicken musst, um äh, überhaupt quasi in das Root-Verzeichnis zu kommen und nicht in deinem Benutzerverzeichnis zu sein. Und darum zu navigieren. Der Oliver hat doch da einen, aber da ist kein. Was? Hast du Windows laufen? Oder? Nee. Wenn du da einen Feinder aufmachst, wie man da aus seinem... Ach, ist ja egal. <lacht> okay, aber ich äh, fühle mit dir nach. Es ist äh, vielleicht auch nicht für solche Leute gemacht. Ja, die Entwicklungsumgebung, ja die Entwicklungsumgebung, für solche ja, die Leute. Wollen, genau.
1: Eine ganz andere Erfahrung mit Entwicklungsumgebung habe ich auch gemacht äh, vorletzte Woche. Und zwar habe ich mal Visual Studio Code Online ausprobiert. Habt ihr das mitbekommen? Wurde jetzt von Microsoft auf der Ignite ja äh, vorgestellt? Nein, habe ich nichts von mitbekommen. Da war ich im Urlaub. Ich glaube, Oliver, du hast erzählt, du hast es auch mal probiert. Warst nicht so begeistert?
0: Ja, ich habe mich ähm, vielleicht auch nicht intensiv genug damit beschäftigt, wie man es vielleicht tun sollte, ich wollte einfach mal damit ein Projekt öffnen und mal gucken, was das Ding so kann. Ja, also nochmal zur Erklärung, hat nicht so ist es ist
1: quasi einen, also ein Visual Studio Code, <lacht> wie man es kennt, aber es läuft halt im Browser quasi gehostet auf ähm, virtuellen Maschinen, die in Azure laufen. Ne? Also aber dann sollte es erstmal
0: Visual Studio Code online heißen. <lacht> Irgendwie, weil ich habe mich auch gewundert, ich habe erwartet… Das läuft jetzt Visual Studio, aber es war natürlich unschwer zu erkennen, dass der Visual warte Studio Warte mal, warte mal, warte mal, ihr habt mich
2: jetzt gerade schon abgehangen. Visual Studio Online im Browser liegt ja irgendwie nah. Das war ja bisher ja vorher auch nur so ein Electron-Projekt gewesen oder so. Ne? Das jetzt da in den Browser zu laden, ist ja wahrscheinlich relativ simpel. Warum brauche ich da jetzt virtuelle Maschinen auf Azure zum Kompilieren? Sie
1: laufen nicht im Browser, sondern ja. du hast quasi so eine Art äh, Terminal-Fenster, ähm, also ähm, ist nicht ein Terminal in dem Sinne, dass jetzt nur irgendwie Grafikdaten und Tastatureingaben hin und her übertragen werden, sondern du hast schon quasi die Oberfläche, die UI läuft im Browser, ja. aber die ganzen Services und so laufen im Hintergrund. Okay. Das haben sie ja eingeleitet quasi auch, ähm, ach, mir fällt jetzt diese Remote Extensions, äh, heißt es glaube ich bei Visual Studio Code, ne? du kannst mhm. ja mittlerweile… Ähm, wenn du auf Windows-Rechner am Visual Studio Online hast, kannst du dich ja connecten quasi auf das ähm, Linux-Subsystem, was läuft, und direkt da irgendwie drin arbeiten. Oder du kannst auch direkt in einem Docker-Container irgendwie dich damit mhm. verbinden. Okay. Also das Visual Studio ähm, Code wird quasi dann so zweigeteilt. Der Kopf, die UI, läuft dann entsprechend auf deinem Windows oder halt in dem Fall jetzt im, Im Browser. Browser? Ja. Um, und das Backend sage ich mal läuft halt um, wo auch immer und in dem Fall halt auf irgendwelchen virtuellen Maschinen in Azure. Die musst du aber nicht selber erstellen, sondern das macht quasi alles Microsoft
2: für dich. Um, okay, das und Backend rechnet das ab. Heißt aber äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage irgendwie File New Project, dann habe ich nicht die Dateien physisch bei mir auf der Platte und der Browser verwaltet die, sondern die liegen auf irgendeiner Maschine. Genau. Irgendwo okay. in der Cloud. Und wenn ich sage, füge mir ein neues äh, NPM-Package oder ein, ein, ein nuget package hinzu, dann passiert das dort. Genau. du kannst der beim, das nicht auf meine Maschine.
1: Ja. Du kannst beim Erstellen quasi von so einer Visual Studio Online Instanz auswählen, was du für eine Maschine haben möchtest. Okay. Da gibt es zwei zur Auswahl. Eine etwas schwächere und eine stärkere. Ja. Genau. Und Daten weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, die stärkere war irgendwas, 8 GB RAM oder sowas. Ähm, und aber ja. sag mal genug, damit man halt beim normalen Projekt mitarbeiten
0: kann. Was war jetzt deine Kritik, Oliver,
2: an Visual Studio Online? ich ja, weiß was, 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 was ich nicht. Hast du nicht ich habe mir das
0: kurz angeguckt und ja. ich wollte irgendwas öffnen und habe dann gedacht, ich, okay, mein, ähm, ich kann jetzt vielleicht einfach ein Projekt öffnen in meinen Azure DevOps und das klappte dann nicht so auf Anhieb. Ja. Ich habe das Solution mhm. irgendwie nicht gefunden. Ja, dann habe ich mir gedacht, so das war irgendwie Visual Studio Code und kann ich jetzt überhaupt eine Solution öffnen? wieder lokal liegt. Ja, und dann habe ich so. mir gedacht, so komm, scheißegal, er macht jetzt wenigstens mal eine Konsolenanwendung und dann habe ich ja auch kein Template dafür gefunden. Da habe ich mir gedacht, ach guck mal, der Scheiß, <lacht> ich muss hier Bugs <lacht> fixen.
1: Also habe ich das tatsächlich auch relativ lange gebraucht, weil ich hatte noch nie die Erfahrung gemacht, in Visual Studio Code wirklich von Null irgendwie eine C-Sharp-Anwendung zu machen ähm, weil, also meistens hatte ich irgendwie ein Visual Studio irgendwie, sage ich dann neu von Template dann hast du irgendwie deine standard ASP.NET
2: core anwendung und da musst du wahrscheinlich irgendwie ein Terminal und aufmachen und sagst .NET New und Genau, da bin ich dann später
1: aufkommen. drauf gekommen. Erstmal hatte ja. ich halt dieses leere Visual Studio-Code-Fenster mhm. und habe dann irgendwie erstmal eine ähm, C-Sharp-Datei halt irgendwie angelegt. Aber allein mit der C-Sharp-Datei kommst du ja nicht hin. Du brauchst ja eigentlich auch eine Projektdatei und so weiter ja. und ja. Dann konnte ich mich irgendwie wieder dunkel erinnern, dass es ja dieses .NET New irgendwie gab, halt einfach mal eingetippt und ähm, dann kriegst du ja auch direkt zur Auswahl dann irgendwie so ähm, mhm. etliche Templates. Genau, also. wenn du das gemacht hast, dann,
0: <lacht> ja, dann hast du halt auch ein Visual Studio Code direkt. passiert. Vielleicht, vielleicht, wenn ich eines Tages die Musse habe, gebe ich Visual Studio Code online noch mal eine zweite Chance. Es ja. ist ja wirklich fast gut. <lacht> Na? Also ich, ich sag mal so, ne? für mich war dieses, ich hoffentlich äh,
2: steinigt mich jetzt keiner, aber dieses .NET-New auf der Kommandozeile war für mich eigentlich immer nur so eine Krücke dafür, dass du sagen kannst, so das kannst du unter Windows eintippen und unter Mac und Linux funktioniert das genauso. Aber wenn ich mir das frei aussuchen kann, starte ich immer Visual Studio auf der Windows-Maschine und klicke auf Dateien neu und habe einen schönen Projektbrowser, wo ich durchklicken und filtern und suchen kann und so. Ich finde, das mit der Kommandozeile ist ja jetzt nicht produktiver oder in irgendeiner Form besser, das darüber zu machen. Ne? Also das würde ich schon erwarten, wenn ich so eine IDE im Browser hätte, dass ich da genauso sagen kann, File, New, Project und da irgendwie einen Dialog habe, wo ich das durchsuchen kann.
0: Ja, es ist zumindest nicht ja, gut, intuitiv. Ist, ne? Wahrscheinlich ja. ist das auch abhängig davon, von welcher Ecke du kommst. Ja. Vielleicht solche Linux-Cracks, so die kennen nichts anderes und die verpönen vielleicht oder verachten vielleicht UIs, sie sagen, nee, ich mache alles hier in meinem Wim. Das glaube ich ja. nicht, damit bist du ja nicht schneller. Ja, Keine also, Ahnung, wir sind also nichts anderes gewohnt, die sind dann ultra schnell mit diesen kryptischen Abkürzungen, Steuerung. Ich da so ein bisschen angelehnt,
1: ja. es gibt ja sehr viele Frameworks, die dieses ähm, scaffolding mechanismen quasi anbieten und eine recht coole Erfahrung ähm, fand ich zum Beispiel bei Vue CLI, das gibt es ja für ähm, mhm. Vue-Projekte. Mhm. Ähm, wo du auch sehr detailliert sagen kannst, ich möchte jetzt irgendwie ein View-Projekt, <lacht> ähm, das soll mit TypeScript irgendwie laufen und Webpack und keine Ahnung. kannst also so sehr detailliert ja. sagen und der stellt ja. dir dann entsprechend dafür das Template. Ne? Ja. Ähm, da ist wahrscheinlich, also muss ich Aber sagen, dort New, ich habe jetzt äh, das einmal irgendwie ein Projekt äh, darüber angelegt, ich weiß nicht, wie viel da jetzt drin steckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, auch aus der Community da irgendwelche Templates reinzukriegen mhm. und das zu erweitern, ja. als jetzt dieser ähm, UI-Dialog in Visual Studio, ne? der ja auch, muss man ja ehrlich zugeben, oft ziemlich veraltet dann irgendwie war, ne? Also mhm wo du irgendwie immer noch oben eine Auswahl hast für .NET Framework, auch wenn du irgendwie ein .NET Core Projekt machen willst und so ist ja auch alles. Ähm, ja. ein etwas verwirrend. etwas verwirrt. Aber mittlerweile, Tausend
0: Sachen, da musst du noch was nachladen, musst gucken, dann googelt sie ja, warum ist das nicht da? Und dann musst du irgendeine Einstellung stell, einstellen. Aber mittler mittlerweile Projekt ist es ja oh. ähm, auch so, dass der äh, dieser äh, File New Project
2: Dialog auch diese Templates anzeigt, die bei .NET registriert sind, also die du auch bekommen würdest, wenn du .NET New Einträgst. Ne? Okay, das wusste ich nicht. Ähm, und ähm, was du gerade beschrieben hast mit dem View CLI, das kenne ich auch von diesen JetBrains IDEs, die supporten das auch in der IDE. Da gibt es ja auch diese Angular CLI, um neue Projekte zu erstellen und so. Und auch die weappen das dann. Also du kannst sagen, ähm, bei Vue weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es genauso funktioniert wie bei Angular. Du kannst sagen, ich will ein neues Angular-Projekt machen. Unter der Haube starten die ähm, diese Angular-Comment-Line äh, CLI und zeigen dir dann zumindest eine Liste an von, also grafisch in einem Editor, wo du draufklicken kannst von allen Projekten, die du da zur Auswahl hast und so. Ne? Der Flow und der Ablauf und unter der Haube ist das die CLI, aber die äh, machen die halt zumindest irgendwie Fenster drum, dass du durchsuchen und klicken kannst und so. Mhm. Was ähm, ja, also ich habe einfach den Eindruck, da ist man immer ein bisschen schneller mit. Das ist zumindest übersichtlicher. Ne? Wird mir jetzt wahrscheinlich jeder widersprechen, der sagt, nein, du hast keine Ahnung, du musst einfach dort eine View, äh, Console, Enter. Fan wofür braucht
1: schneller. man
0: jetzt Visual Studio Code online?
1: Also da wollte ich nochmal zurückkommen. Ich fand die Erfahrung eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin halt noch auf dem normalen Visual Studio fühle ich mich wohler ähm, als jetzt im Visual Studio Code, einfach weil ich es nicht so häufig benutze. Wenn ich aber jetzt tatsächlich ähm, auch im ja, normalen Visual Studio Code immer benutzen würde, dann finde ich diese Online Experience jetzt nicht deutlich schlechter. Also ich können wir, und ich finde, es hat auch gewisse Vorteile. Du kannst halt deine Arbeitsumgebung wirklich überall hin mitnehmen. Ne? Also ja. ich habe es jetzt auch so, dass ich mehr Rechner quasi habe, auf der meine Entwicklungsumgebung läuft. Und die musst halt immer synchron halten. Also musst dann immer wieder pullen, neu kompilieren. Und das ist schon bequemer mit der Visual Studio Online.
2: Ja, oder wenn du einen neuen Rechner aufsetzt, machst du den Browser auf und hast dein Zeug da. Ne? Ja. Kannst ja, vielleicht
1: da, auch so mal im Urlaub oder? irgendwie, Chef ruft an hier, oh, die ganzen Server sind alle abgestürzt und keine Ahnung, läuft nichts und alle anderen sind auch im Urlaub. Ja. Kannst vielleicht nochmal schnell mit in, dem Internetcafé in dein Visual Studio Online da irgendwie starten ja. und bist drin. Und wenn man sich das irgendwie,
2: irgend, wenn, genau, wenn du, Internet hast, <lacht> wenn du das ähm, dir als Full-Feature-Produkt irgendwann vorstellst, also wenn du heute sagst, ich will eine Xamarin-Anwendung schreiben, ich will für Android, iOS und UWP kompilieren, dann bist du ja erstmal zehn Stunden damit beschäftigt, den ganzen Schrott zu installieren, diese ganzen Android-SDKs, äh, dann brauchst du einen Mac, wo irgendwie ein iOS-Bild und so drauf ist, ne, wenn du das irgendwann alles im Browser hast und nur noch sagen musst. File New Project Samarine für iOS 8, 9, 10, äh, äh, nein, Android 8, 9, 10 und iOS 13 oder so
0: und direkt loslegen kannst, ist das natürlich schon komfortabel. Naja, und jetzt mal eine ganz andere Geschichte, was du gesagt hast, stimmt natürlich, schon praktisch, wenn man so eine Lösung hat, aber es gibt da jetzt auch ein Feature von Azure, das ist in der Preview, und zwar, dass du eine Remote Desktop Session machen kannst, unmittelbar im Browser. Ja, und ich meine, theoretisch der guckt mich so fragend an, so völlig ja. entsetzt. Ich habe das gesehen. Das bieten die gerade an. Das ist in der Preview. Man kann das kostenlos testen. Ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das zu machen. Was, das und der ist würde sicher... der über, -über, -über Desktop-Client in JavaScript quasi. Ich habe keine Ahnung, wie wahrscheinlich. Ne? Ja, also was so. ist ja, ja okay, wirklich aber Browser? So, ja, Stelle ich mir das jetzt vor? Ja. Hm. Na, ähm, genau wie bei den Synology-Maschinen. Das ist ja auch sowas Ähnliches. Ja, ja, ja. ja. ja? Ich ich so ist das halt dann gesehen, auch. Ja. Und äh, da kann man sich ja auch vorstellen, dass man eigentlich hingeht und sich dann irgendwie kurzfristig irgendwie so eine Höllenmaschine zusammenklöppelt. Ja. Ne, mit, was weiß ich, fünf Prozessorkernen und 36 oder 64 GB RAM, keine Ahnung. Ne. Mhm. Und dass man dann mit seinem MacBook dann halt schnell zum Starbucks geht, wo eine einigermaßen gute Internetverbindung ist äh, und dann eben den Bug fixt. Ja, ist auch eine Möglichkeit, was ich allerdings ganz cool fand
1: beim äh, Visual Studio Online ist, wie das da mit der Abrechnung funktioniert, weil du musst halt nicht jetzt irgendwie deine äh, Virtual Machine irgendwie starten und dann auch gucken, dass du die ähm, am Ende des Tages auch äh, bitte beendest, weil die dich irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro am Tag oder so kostet, ähm, sondern du, du hast zwei verschiedene Preise, du hast einen aktiven Preis, das heißt, solange du da irgendwie drin arbeitest, wird das abgerechnet und nach einer bestimmten Idle-Time, die kannst du auch irgendwie konfigurieren, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dann zahlst du nur noch so eine Idle-Time, Time quasi, ne? Die ist halt ein Bruchteil von diesem Aktivzeit. Ich glaube, das Aktive, das lief so raus auf so ein, zwei Euro pro Stunde. Ich nage mich nicht auf den Preis äh, fest. Mhm. Ähm, ja, so dass wenn man jetzt äh, mal für eine 40-Stunden-Woche ja, kommt man dann irgendwie, ich meine, es wäre so um die 100 Euro oder sowas, was da im Monat zusammenkam, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Kommt natürlich auch darauf an, welche von diesen Maschinen man nimmt. Da hat man zwei zur Auswahl.
0: Ja. Na gut, ich meine, sag mal so, gut zu wissen, dass man es könnte. Ja. Ob man es dann wirklich macht, hm. wer weiß. Wahrscheinlich, die also die Reise
2: wird da hingehen, ne? Wenn du jetzt irgendwie so zehn Jahre in die Zukunft denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann echt noch sagst irgendwie, ich installiere mir jetzt hier mein Visual Studio mit 100.000 Abhängigkeiten und so und patche das andauernd. Ne? Das kommt ja noch dazu, diese ganzen Updates andauernd zu
0: installieren. Das fällt ja alles weg. Ja, ich weiß, dann sollen sie halt einfach Visual Studio nehmen, hm. irgendwie nachbauen und eben dann halt in, in den Browser bringen. Oder vielleicht sollte das die Firma Jetbrands mit Rider machen. Und die können dich auch einfach zwingen dazu, das zu machen. Ne? Also die können ja sagen, pass auf, alle äh,
2: Azure-related Projekte kannst du nur mit Visual Studio online benutzen.
0: Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn das dann ordentlich funktioniert. Ja, ja, klar. Ja gut, es ist eine Preview-Version, muss man sagen. Ne? Ah, es ist eine Preview-Version.
2: <lacht> Klar, ja.
1: Ähm, ich mache mal weiter. Wir haben nämlich noch einiges, was von der Ignite oh, ja. vorgeschlagen worden Die ist. Ignite. Ähm, SQL Server 2019 ist draußen. Wuhu. Ähm, wusstet ihr, dass äh, man mit SQL Server schon in der letzten Version teilweise auf andere Datenquellen zugreifen konnte mit TSQL?
0: Nein. Was also sind andere Datenquellen?
1: Also in 2016 war das noch relativ beschränkt. Da konntest du irgendwie auf Blob Storage oder sowas zugreifen und darüber Queries machen und das Ganze alle mit der normalen äh, Abfragesprache. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen irgendwie. Das ist ähm, doof. Aber den Namen Fall des Features? Den Namen des Features. Achso, genau. ja. Das okay. also ist halt nee. so ein ja, äh, Multi-Ding. Ja. Ja. Das haben sie aber jetzt in 2019 äh, deutlich aufgebohrt, sodass sie jetzt äh, quasi mit. SQL-Server-Syntax kannst du auch ähm, auf Oracle-Datenbanken zugreifen und die querien. Oder auch sowas wie MongoDB. Also da gibt es jetzt ganz viele Adapter quasi und äh, kannst darüber Queries laufen lassen. Das fand ich interessant. Nennt ja. Sich irgendwie, läuft ein Stichwort an Data-Virtualization.
0: Mhm. Ähm, mit dem Management-Studio, dem neuen.
1: Mit dem Azure-Data-Studio. Das ist ja dieses... Ding, was glaube ich auch auf dieser Visual Studio Code Basis oder zumindest auf Electron läuft. Das Azure Data Studio haben sie auch ähm, sehr stark aufgebohrt, also da hast du jetzt, ähm, schöne Visualisierungen, kannst du da teilweise drüber machen ähm, oder halt diese ganzen ähm, ja, generellen Queries. Du Kannst mit ähm, Jupyter Notebooks arbeiten, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, das ist nämlich separates Thema nochmal auf der Ignite gewesen. Und ja, äh, insgesamt ist die Unterstützung von Big Data wohl nochmal größer. Du kannst jetzt irgendwie direkt ähm, auch aus dem Data Studio oder sowas so ganze ähm, Cluster direkt erstellen. Ähm, mhm. Genau. Okay verschlüsselung Verschlüsselungen haben sie noch erweitert. Du kannst jetzt irgendwie einzelne Daten in so Enklaven auslagern, wo dann kein direkter Zugriff mehr auf die entschlüsselten Daten so möglich ist. Ich glaube auch nicht mehr dann als Admin mhm. und nur in einem so einen getrennten Speicherbereich irgendwie im SQL-Server, da werden dann die Daten on the fly halt entschlüsselt, verarbeitet und ähm, gegebenenfalls zurückgegeben. Ja. Und der ist jetzt schon verfügbar. Genau. Ja. Also Klang ganz interessant. Ja. Ähm, obwohl ich noch relativ wenig XQL-Server überhaupt noch nutze. Ähm, dann kommt Dotent Core 3.1. Jawoll. Endlich. <lacht> das ist in der Preview 3, wird aber wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen final werden. Da gibt es eigentlich nichts wirklich was Spannendes, aber es ist halt das Stabilitätsupdate und auch ähm, das, äh, wo es Long-Term-Support gibt von Microsoft. Das heißt, Microsoft sagt eigentlich 3.1 ist so das Release, ähm, was man jetzt anpeilen sollte, wenn man sich jetzt überlegt, auf mhm. ähm, 3.0 oder 3x generell umzustellen. Ja. Soll äh, Anfang Dezember verfügbar sein. Anfang Dezember, okay, ja. ja. Ist dann nur wenige Wochen. Ja. Genau, dann hatten wir äh, gerade schon drüber gesprochen, Jupyter Notebooks. Ähm, kennt ihr das? Ähm,
2: Nein. Nie gehört. Ich Echt auch nicht. nicht. Okay. Ich habe nicht nachgefragt, weil du gesagt hast, das hältst du gleich noch als separates Thema.
1: Genau, also Jupyter Notebooks ähm, kenne ich vor allen Dingen aus der Python-Welt. Ähm, das ist für mich so ein Tophersteller. Ganz interessantes Format, ähm, wo du quasi Dokumentation, Text und ausführbaren Code in der gleichen Datei quasi mischen kannst. Ah. Mhm. Das ist also, ja, so für Hilfedokumentation und sowas ist das ganz cool, aber es wird auch gerne jetzt in dem Data Science Bereich genutzt, <lacht> ja, weil du kannst halt ähm, direkt äh, Code Schnipsel irgendwie ausführen, interaktiv, musst jetzt kein großes Projekt irgendwie neu starten, kannst halt ähm, darüber Daten analysieren, kannst zwischendurch Kommentare schreiben, Texte, ähm, auch direkt Visualisierungen Inline dann irgendwie in diesem Dokument darstellen, also es ist eigentlich ein ganz mächtiges Tool, macht Spaß damit zu arbeiten ja. Ähm, und bisher ging es halt irgendwie, war halt bekannt für Python, für R, äh, Julia oder Scala. Mhm. Ähm, jetzt geht es halt auch mit .NET. Kannst du so also in C-Sharp die Sachen schreiben.
2: Ich sehe auch gerade, die verwenden das äh, in Kombination oder auf Basis von, das weiß ich nicht, ich habe das gerade noch drüber gespolt, mit .NET try. Das habe ich wohl schon mal ausprobiert, ne? mit dem kannst du dann irgendwie deinen dein .NET-Code im Browser laufen lassen mhm. und da gab es auch irgendein Projekt, was das gemacht hat, was du beschrieben hast, allerdings nur für C-Sharp-Code, wo du quasi ein Wiki oder eine Dokumentation oder was auch immer schreiben konntest, hast da Code-Snippets embedded, die du aber in dem Browser direkt ausführen konntest. Ja. Ist so ein
1: bisschen vielleicht auch in die Richtung ähm, wie Linkpad, ähm, ja. haben wir ja auch drüber gesprochen, ja. Ja. Äh, schon öfter mal, ne, da sind mhm. so ein schönes Tool quasi, was wir ganz gerne nutzen, um einfach mal so kleinere Code-Snippets irgendwie auszuführen und da hast du ja, ähm, sag ich mal, ein Fenster, wo du einen Code schreibst und du hast ein separates Fenster, da steht dann irgendwie die Ausgabe drin. Ja. Und ähm, in Linkpad kannst du dann halt auch sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie ein bestimmtes Objekt, das möchte ich jetzt in dieser Ausgabe anzeigen und kriegt das direkt irgendwie so in einer Tabellenform irgendwie dargestellt. Mhm. Und so ähnliche Sachen kannst du quasi auch mit den äh, Jupyter Notebooks machen, nur dass du da halt keine getrennte Ansicht hast von Code und Ausgabe, sondern das passiert halt alles in einem Dokument untereinander ähm, zwischendrin. Das heißt, ich habe einfach Textabschnitte und ich habe Codeabschnitte. Ich kann Codeabschnitte ausführen, ähm, das müssen halt keine vollwertigen Programme sein, sondern können einfach einzelne C-Sharp-Statements sein ähm, und kann halt auch über bestimmte Befehle dann in diesem Dokument ähm, ja, Objekte irgendwie ausgeben als Tabelle oder irgendeine Grafik äh, anzeigen, etc.
2: Cool. Klingt ja eigentlich ganz gut. Also gerade für so Doku. Ähm,
1: genau, oder es ist, wie gesagt, das halt sehr beliebt Snippets. für so Datenanalyse, ne? Also ja. ich zeig mal meinetwegen ein Histogramm von welchen Daten oder sowas an, ja. ne? Also ja.
0: Cool. Aber das ist jetzt keine Hardware, sondern es ist wirklich... <lacht> du brauchst ja.
2: Es ist kein Notebook. Ja, ich finde den Namen auch ein bisschen unglücklich. Irgendwie. Ja, weil ich habe jetzt, erst, was ich
0: gedacht habe, so, hä, ist das jetzt ein Betriebssystem? Ja, Notebook ist auch oder was, oder dieses was? Ding,
2: was man so zusammenklappt für mich eigentlich, ne? Aber so ist es nicht gemeint, nein. Und das ist jetzt auch Final oder... Ja, Preview. Preview, okay. Genau, ja. Ja, nicht schlecht. Ähm, ich hätte noch ein kleines Thema. Äh, wer von euch kennt GRPC? Ich kenne
1: RPC. Das ja, steht ja da allgemein für Remote Procedure Call. Ne? Also die Möglichkeit quasi auf einem entfernten Rechner Richtig. Ähm, Funktionen direkt aufzurufen.
2: Genau, so sieht es aus. Und GRPC ist ein ähm, modernes Open Source High Performance RPC Framework für jede Umgebung. Und ähm, ich habe hier, wenn ich meine Notizen finde, genau, also ein ähm, RPC-Framework, ne? Remote Procedure Calls. Ich möchte eine Methode auf, auf einer anderen Maschine oder anderen, einem anderen Service oder irgendwie in einem anderen Prozess aufrufen. Und ähm, das ist Contract First. Ne? Wir erinnern uns an äh, WCF zum Beispiel. Also ich schreibe erst meine Schnittstelle, ne? meine Messages, meine Service und sage, so, wie der aussehen soll. Ähm, das ist sprachunabhängig. Und intern verwenden die eine binäre Serialisierung. Ähm, ist also wahnsinnig schnell oder relativ effizient, sagen wir mal so. Die supporten Streaming und die supporten bidirektionale Kommunikation und ähm, haben ähm, ähm, über Extensions, also pluggable Support ähm, auf Englisch für Load Balancing, Tracing, Health Checking und Authentifizierung. Und ähm, also mir ging es so, ich muss jetzt die ganze Zeit an WCF denken. Das ist schon so ein ähm, Service, also sehr Service-Framework. Ne? Und ähm, die sagen halt, es ist ideal für Microservices, die eine sehr hohe Effizienz brauchen. Also für wenig Kommunikations-Overhead und ähm, wirklich schnell äh, Zeugs liefern. So, und warum erwähne ich das? Weil wir bei der letzten Sendung über .NET Core 3 gesprochen haben und gRPC ist verfügbar für ASP.NET Core 3. Das heißt, es gibt ein Project-Template, wo du irgendwie sagst, hier, mach mir mal ein neues gRPC-Projekt ähm, und ähm, das funktioniert im Wesentlichen, äh, wie gerade schon gesagt, wie WCF. Du ähm, hast eine sogenannte Proto-Datei und das ist ein eigen, eigenes Sprachkonzept von denen, ist aber sehr, sehr simpel, wo du quasi erstmal wegen Contract First eine Schnittstelle definierst und sagst hier, so, und ich möchte die Operation äh, "Sende Pizza" haben und ich übergebe eine Anzahl und kriege ein Result zurück oder so zum Beispiel. Ähm, man muss in seiner Solution einfach ein Nougat-Package noch äh, hinzufügen. Das macht dieses Template dann natürlich auch. Das ist GP äh, PRC-Tools, heißt das komischerweise, vielleicht ist das auch ein Tippfehler in der, in der Doku gewesen. Und weil das aber dann in ASP.NET Core steckt, wird dann auch alles supported, was wir halt so schon von dort kennen. Ne? Dependency Injection, Logging, Autorisierung, Authentifizierung und so, funktioniert alles ähm, sofort.
1: Es läuft ja auch über HTTP 2, ne? also es ist zwar ein binäres Protokoll, aber mhm. quasi als Transport wird HTTP 2 benutzt, also ja. müssen wir wahrscheinlich auch nicht alles dann ASP in den
2: Core komplett neu bauen, ist ja. Genau, ja. War wahrscheinlich einigermaßen einfach zu implementieren. Und weil es halt äh, sprachübergreifend ist, ähm, ist es dann halt auch ganz easy zu sagen, okay, da greife ich jetzt auf der einen Seite mit dem JavaScript-Client drauf zu und ähm, für das andere nehme ich irgendwie meinen. .NET Client oder habt eine iOS App oder so, die in Swift geschrieben ist.
1: Und dieses äh, Proto kenne ich auch von ähm, Proto-Buff quasi, ne? ja. das ist ja die, die Grundlage von Google, dieses Projekt, was sie auch schon vor vielen, vielen Jahren
0: quasi intern einsetzen. Genau. Aber, ja, aber, aber, ja. ich sehe auf der Seite gerade, ich bin da eben drauf, sehe ich auch eine klitzekleine Einschränkung, nämlich das gRPC wird in Azure App Services derzeit. Derzeit derzeit noch nicht unterstützt. Und yes. auch im IIS noch nicht. Ja, Das ist schade. Ich meine, gut, dass man es hat irgendwie. Ne? Aber im
2: IIS, IIS nicht, aber im, über, äh, mit dem Castrel zumindest müsste es ja dann gehen. Ne? Sonst wird es ja wahrscheinlich nicht. Also ich habe auch noch kein Projekt damit gemacht. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich fand es spannend zu lesen.
0: Das also ist jetzt irgendwie eine neue Idee von Microsoft.
2: Äh, kommt nicht von Microsoft, ist ein Open-Source-Projekt. <lacht> ähm, aber ähm, du kannst es halt äh, mit ähm, .NET Core 3 verwenden.
0: Ich sag mal so, wenn das jetzt wirklich eine einfache Sprache ist, mit der du diese Protodateien bauen kannst. Die ist sehr easy, ja. Und du hast eben minimalen Aufwand, um solche Services zu erstellen, die dann halt bidirektional kommunizieren können auf effiziente Art und Weise, ja. ist es wirklich eine total gute ähm, Alternative, ne? Ähm, Ist halt wieder genau, Also
2: was, was heißt Alternative? Du hast ja sogar, wenn du jetzt sagst, du willst ein .NET Core-Projekt haben und möchtest sowas bauen, ähm, ich weiß gar nicht, von Microsoft gibt es ja keine Alternative. ne Also wcf Projekte kann ich
0: ja nicht mehr. Oder sind die irgendwann wieder dazugekommen? Ja, ich sag mal, kein Mensch macht jetzt mehr einen WCF-Service. ja Wenn du irgendwie einen Service baust, dann machst du halt einen REST-Service und bam. So, und da musst du halt Controller bauen, dann musst du Actions bauen, dann musst du hier und da, bla bla bla. Mhm. Ne, und wenn du jetzt irgendwie eine Alternative hättest, wo du sagst, ich mache jetzt eine Protodatei, so bam, ja. und äh, dann läuft das, wäre <lacht> es natürlich super. Ja. Also mir gefällt vor allen Dingen dieser Contract-First-Ansatz sehr gut,
2: ne? dass du quasi gezwungen bist, zuerst irgendwie deine Schnittstelle zu definieren, ähm, wo halt bei, bei dem, ähm, was du gerade geschildert hast, gibt es ja viele, die einfach mal so drauf losbasteln. Ne?
1: Aber ich habe schon manchmal so das Gefühl, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Ne? Wir haben haben wir schon mal drüber gesprochen? und war irgendwie... Ähm, ja, war so irgendwie Mittelgut, aber irgendwie hat es das Problem, äh, du warst irgendwie stundenlang damit beschäftigt, irgendwie dieses äh, Binding irgendwie richtig zu schreiben, weil irgendwie ähm, das bei Sender und Empfänger nicht zusammengepasst hast, dann musstest du irgendwie äh, gucken, dass die irgendwie miteinander kommunizieren konnten. Ja, ja. Und dann hatte irgendwie der eine nicht die gleiche Version wie der andere und dann gab es äh, irgendwelche Exceptions, weil irgendein Feld irgendwie mhm. fehlte und das Schema dann nicht mehr gepasst hat. Ja. Da hat man, äh, Dann kam man hier irgendwie zu Rest und gesagt, okay, hier alles mal ein bisschen relaxter hier, kein strict typing mehr, wenn jetzt hier eine Property zu viel kommt oder zu wenig, ist auch egal. Ja. Und jetzt kommt es immer mehr, okay, jetzt müssen wir aber doch alles hier type-checken und ähm, wieder strikte Contracts,
0: also hm. Ja, vor allem das Bidirektional ist ja ganz interessant ne und diese Streaming-Unterstützung, die man mhm. aber eigentlich auch mit Signal A irgendwie dann hinfrickeln könnte, wenn man wollte. ne Streaming? Ja, klar. Weiß ich nicht. Du kannst also. du doch so eine Data-Channel aufmachen okay und dann kannst du doch Daten von einem Ende zum anderen streamen, allerdings auf dem Application-Layer. Das ist natürlich der Nachteil. Und hier hast du das eben auf einer tiefer liegenden Schicht auf dem OSI-Layer. Und du hast das Risiko
2: bei Signal A, dass er irgendwann HTTP-Polling macht oder so, ne weil das nicht durch die... Ja, ich glaube,
1: Signal A ist ja auch dann eher tatsächlich für Client-Server-Anwendungen, ne? also wenn das Ganze tatsächlich im Webbrowser läuft. Und ich glaube, bei gRPC ist der Fokus eher auf Kommunikation
0: zwischen Services. Naja, ich habe auch schon Pferde, man hat auch schon Pferde kotzen <lacht> ne? also ich mein, Letzten Endes wird alles für irgendwelche Zwecke hingebogen. Ja. Also ich habe äh, hab so verstanden,
2: dass hier der Fokus auf jeden Fall auf High-Performance-RPC-Call liegt.
0: Ne? Und, ähm, ja, ich meine, wer ist denn... Ich meine, wenn jetzt einer ein High-Performance-Framework anbietet, ne? ich meine, wer ist denn jetzt der, derjenige, der sagt so, nee, ich springe jetzt nicht auf den zurück, High-Performance brauche ich nicht. High-Performance braucht doch jeder. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, High-Performance zu entwickeln, ja, dann würde ich es auch nutzen. Ja, also wenn du jetzt irgendeine öffentliche
2: Schnittstelle baust, also ich würde jetzt schon standardmäßig, schreibt man ja äh, heutzutage dann irgendwelche äh, rest, äh, <lacht> full oder restorientierten Web-APIs. Ne? Ich würde jetzt nicht ohne Not irgendwie sagen, wir machen das alles mit grpc aber ich finde es schön, dass es das gibt und ich fühlte mich so ein bisschen halt irgendwie an WCF-Zeiten erinnernd, Thomas hat gesagt, wir reden uns im Kreis, aber ich finde auch ganz, ganz nice, was du ja früher gemacht hast bei, bei WCF, ist, du definierst die Schnittstelle, ne? also Contract First, Du implementierst einen Service und jetzt ist, war ja dann früher immer so eins der Geschichten, die halt einfach ganz nett fahren, dass du mit diesem .NET Visual Studio Proxy Tool, wie ist das nochmal, WSDL Gen oder so, ne, WSDL, weiß ich nicht mehr, ähm, auf den Service gegangen bist und der dir einen Client generiert hat. Und das funktioniert hier genauso. Also du schreibst den Contract in so einer Proto Datei und jetzt hast du Tools, die dir aus den Proto Dateien den Client Code generieren und das dann jetzt aber sprachübergreifend und ähm, das finde ich ganz nice. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, wofür ich das benutzen würde. Wir haben früher Callcenter-Software geschrieben, da war sowas wichtig, dass es dann irgendwie High-Performance war und möglichst schmal, äh, berüstigt was die übertragene Daten angeht und so. Aber ich glaube, auch das äh, würde ich heute ohne Note auch nicht mehr so machen. Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben, es steckt in ASP.NET Core 3 mit drin. For free. Vielleicht braucht Alter, man jemand sowas. Ist ja mega, mega. Woll? Ja, ich glaube, wir sind durch.
1: Oh, das ging ja noch? Schnell, ähm, ne? Ein Hinweis, ganz wichtig, ähm, dass ihr uns fünf Sterne auf iTunes gebt. Oh ja. Wir vertragen
0: keine Kritik.
2: Ja.
1: Also bitte nur positive Sachen und nur fünf Sterne. Ja.
0: Und ich muss auch rügend noch hinzufügen: Wir haben schon lange keine Geschenke mehr von euch bekommen. Die Brain Boost Pillen sind alle. <lacht> die sind vergammelt. Ja, Die Maus, die wir bekommen haben, das ist auch schon so lange her. Wann hast du die Maus bekommen? Wir haben bald Weihnachten. ne? Ja. bald Weihnachten. Gesagt, man auch mal, wir mögen auch gerne Süßigkeiten oder so. Ne? Süßigkeiten, ja. ja. Also ähm,
2: fühlt euch frei, uns zu beschenken. Ja, die Adresse kriegt man über das Impressum der Webseite raus. Man findet vielleicht auch einen Amazon-Wunschzettel, wenn man nach den Namen sucht. Das geht schon. Wir haben ja früher am Ende immer einen Witz erzählt. Ich kenne zufällig einen. Ach komm. Soll ich erzählen? Ja. Ähm. Eine Nonne äh, reist äh, zusammen mit einem äh, Priester auf einem Kamel durch die Wüste. Die sind auf der Flucht. Und ähm, auf der Hälfte der Strecke äh, bricht das Kamel tot zusammen. Und äh, die beiden sagen, ja, scheiße, ey, das ist, ist unser Ende. Ne? Wir kommen aus der Wüste nicht mehr raus. Ne? Und nun halten die sich so. Und dann sagt die Nonne, ja, einen letzten Wunsch hätte ich ja noch. Ne? Ich habe noch nie einen Mann nackt gesehen. Und dann sagt der Priester, ja, pff. Kein Problem so, ne, Nichts mehr zu verlieren. Und zieht sich aus. Und die Nonne guckt ihn so von oben bis unten an und sagt, Boah, was, was ist das denn da für ein Ding? Und dann sagt er, aha, das ist ein Zauberstab. Da, wo man den reintut, entsteht neues Leben. Und dann sagt die Nonne, geil, dann stecken doch in das Kamel, dann können wir nach Hause reiten. Hm. <lacht> Verstehe, kommt gut an. Ja, dann, tschüss.
0: Tschüss. Oh, yeah.